0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy súper pompeada de estar otra semana hablando de cultura popular. Pero, antes de comenzar, yo quiero que los que sí guardan hard feelings se
1: presenten. a diablo! Yo que mucho Graham, que sí ha corrido
2: en... con menos ropa en la playa, vamos a decir. No. Yeah! <risa> pero, pero, pero le has hecho una suplex a alguien en la playa sin ropa, cabrisa. Eso
1: no, eso fíjate. Cuando, el año que viene cuando esté en Puerto Rico otra vez, eso sería un gol.
2: Adiós, <risa> Mira, y acá es rencoroso este, el guacho. Corío, y hoy, hoy estamos acá, noche especial miércoles, y hay un montón de cosas de hablar, así que voy a, voy a ir lo, lo más rápido que pueda. Este, pero entonces, para empezar, yo eh, muchas semanas tengo, tengo poquitas cosas, esta semana tengo un par de cosas para hablar, pero rapidito. El guachín con guacho, eh, eh, desde el viernes comencé a jugar. Final Fantasy 16 que está espectacular, y me ha gustado un montón. Sí, han salido un cojón de videojuegos recientemente, y, y no he terminado uno para empezar en el otro, pero estoy gozando, que es lo que importa, y, me, y, y está súper bueno el jueguito, lo estaba escribiendo en Twitch, en verdad que la gente ha estado ahí súper pompeada en los lives, gracias por eso, pero lo que sí quería hablar, que Gary nos preguntó, antes de empezar el live, y, y dije, no, espérate, no, yo culpable, yo no, soy culpable, este de... yo no soy culpable. Hablamos de esto en el podcast y es que Barestillo y Rafa, por favor, forma acá en cultura, este, es que tuvimos la suerte de ayer ver Indiana Jones and the Dial of Destiny. este Y, y es una película que Rafa te va en contento durante la película y yo voy a ser bien sincero, ahí me gustó la película. Sin embargo, <risa> sin embargo, eh, la película es demasiado de muy laica. La película, eh, eh, tú le puedes cortar como la película dura dos horas y 45 minutos. Este, le puedes cortar como media hora fácil. Este, este, Gary, tú, tú no la has visto, verdad? No. Ok, la primera hora, Gabriel, es algo increíble que hasta yo mira a Rafa y le dije, mano, la película está buena, porque si estoy sincero, yo fui con las expectativas bien bajitas. Por esa este, pues, primera hora me tenía como que yo, diablo, mano, que la dijo, está buena y, y no voy a decir mucho de que la semana que viene, en este episodio, a hacer esta película, pero, y para que también mané, comente, pero esta película estuvo buena, sí hubo un momento al final que yo estaba como que ya como que me vi incómodo además de que la vi así casi en 4DX 3D, porque eh, se llenó mucho la sala que fue el screening, pero sentamos al, al frente. Este, hubo un momento, no voy a decir spoiler, solo la semana que viene, pero vale, hubo un momento que yo dije, se jodió la película. <risa> hubo eh, casi el final, un momento, tú tienes que saber seguro de cuál fue, yo dije, Gabriel, esto se jodió. Yo vi a Rafa, no, no, ya podía llegar hasta un punto, pero no saben no yo decía ah, sí 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 sí, sí. lo dije no gracias a Dios no pasó lo que pensaba que iba a pasar y al final esto, eh, me gustó mucha la película al final que le dieron a, a Indy me gustó mucho sin embargo aquí en, por segunda tercera vez que lo digo en estos par de minutos yo siento como que está no se siente como si fuera la última película de Indiana Jones no sé como que se acabó y pasa algo pues justamente cuando se va en, en negro la, la, la toma verdad para los para los créditos que yo como que ay como que como que sentí como que ay no no lo sentí como un final sentí como un vamos a ver qué pasa este, Vanesti, tú que viste también la película ayer sí. y se tiró la mejor foto del mundo. lo ¿no? ah, claro, que, que tú la, hablas. Tienes que ver la
0: foto que nos tiramos. Pero, esa, este,
2: la, la, de, la de esta, la de la esta.
0: ¿Sí? Sí, sí. La de, no. yo,
2: cuando yo vi era la definición a mí, pero que estén bien, este, cuando vi esa foto me encantó. Eh, pero, vale, ¿tú, tú que la viste ayer, ¿Qué, ¿qué te pareció a la película?
0: Pues mira, obviamente luego esta película tuvo su world premiere en el festival de Cannes y en Cannes salieron unas críticas que mucha gente aparentemente no le gusta la película. Yo, como obviamente tenemos el episodio la semana que viene, yo considero que esta es una película buena. Overall, overol, es una película buena. Eh, la, le metieron billetes de verdad. La, la sí. película se ve preciosa. Sí. Esto, obviamente uh -huh. no quiero entrar en spoiler pero los elementos que añadieron ya sea deep face o el de aging la tecnología dentro de todo que sab sabemos que la tecnología va a llegar hasta un punto uh -huh. yo creo que ha sido la película que más hemos visto de aging en minutos eh, y que mejor, mejor, mejor se ve estamos viendo de aging en acción oye quiero aclarar, es que se ve 100% es de noche, y de noche correcto, la toma. Pero, que bueno. pero lo hicieron muy inteligente y nos dieron mucho de eso. O sea, que ellos no sí. tuvieron miedo a la hora de enseñarte eh, la tecnología. Para mí, definitivamente, la película es larguísima y se siente. Sí. Cuando salí de la película, yo dije: Esto pudo haber sido una miniserie <susurra> de tres capítulos eh, en Disney Plus. Pero. La, el production Value está, los set design, todo está espectacular. El filtro que utilizan para ver la película se ve excelente. Eh, y la acción. <coughs> la acción del opening scene, sí, esa secuencia que es larguísima, brutal. pero excelente. Es una mini película dentro de la película, para mí, 10 de 10. Sí, a la mitad de la película, la película coge un deep down y como que se pone súper lenta y se siente eh, su length de la movie, pero a le parece muy buena película. Yo, al, yo no soy la más fan de indie, so yo no sé qué tan divisive esto sea para los fanáticos, porque yo siento que al, a mí el final no, es, no me encantó. Yo no diría que el final sea malo, no, para nada. Yo creo de la manera en que termina... Este arco está ok, pero yo tampoco lo siento como que wow, super overhype. Yo creo que le dio servicio a la película que vimos, a esta aventura okay. de Indy. Ese fue un, un buena buena conclusión a esto, pero igual que tú me siento de que yo siento que está abierta más películas, lo que no sé por dónde se van a ir. Pero hablamos de eso la semana que viene.
2: Sí, y si se fueran... Bueno, la ¿dónde semana se van aquí. Tú que tú nos preguntaste antes de irnos, yo dije, no, lo vamos ahorita. Lo que te mencionamos, te te, te a ver la película más, o te queda igual, o como que, que como no. ahora mismo.
1: Por ahora me queda igual, yo tengo taquillas, yo la voy a ver mañana después que grabemos este, yo te fue. Eh, the the first. First. este la voy a ver mañana. Yo tengo taquillas para verla mañana tarde. A las 9, este my time. So, si es larga, saldrá a las 2 de la mañana. Vas a salir <ríe> a las va, <ríe> va, Vas a eh. salir y va a estar saliendo el sol. Este, yo estoy entrando con las expectativas bien bajitas porque, como dijo Bane, los reviews para esta película, at best, have been divisive. Uh -huh. At worst, Pero tuvo un standing ovation de 20 minutos. En todas las películas reciben standing ovation. <risa>
0: Correcto, it means nothing. El standing Exacto.
1: Ovation. <risa> este, lo, o sea, yo lo, lo mejorcito que esta película ha recibido que yo he leído es este, Divisive Reactions. Yo sí he visto más negativo que Correcto. positivo. Perfecto. Este, so estoy con las expectativas bajitas. Sin embargo, lo que yo he visto de cuestiones de trailers, por lo menos los trailers, a mí, para mí, se ve mejor que Crystal Scope. Sí. Este, so es, mañana sabré. Este, yo sí estoy excited. A mí me gusta mucho Phoebe Waller Bridge. A mí me mí me encanta. Sí, Estoy excited este para pues ver qué, qué pasa lo pues sabré mañana cuando reciban un texto amigo, a la hora de, a las de la mañana hora de ustedes en el chat yo good or bad y yo pues esto es lo que hay vamos a hablar dijiste
2: Crystal Skull y casi me muero hablando tomando agua porque tomé una decisión en esta película que fue sorpresiva para mí relacionada sí. a Crystal School
1: lo ponen lo ponen otra vez en una
2: nevera. <risa> bueno, <risa> bueno, no sé, pa mí que ya yo y ya yo tiene superpoderes porque el me tiene una leche. El tipo es el más suelto del mundo, mano. Está cabrón. Este, pues ya no una película mala, Gabriel. La vas a pasar no, bien. Man. Yo me fui, me entretuvo, pero siendo, siendo el director que tú que tiene, el cast brutal que tiene, aunque hay un, hay un personaje secundario que me tenía ya por el Yo techo, me imagino no poder. podía y la la y estaba me cago en la madre del bigote que nada, se sí. mañana sí. pero, pero, pero pero no es una película mala en verdad, no es una película mala sin embargo, no me sorprendería que no le vaya tan bien en el cine es que no va a ser chavo, es que las películas
1: no están haciendo ninguna. chavo este verano es ninguna, ninguna. Ninguna película haciendo chavo Y uh -huh. es que también los budgets de estas películas están demasiado de altos para ser chavo mano. By the way, ¿verdad,
0: Gabriel? Esta película tuvo un montón de rewrites y reshoots. Yo tengo ¿Sí? entendido que a última hora se eliminó y se cambiaron muchas cosas de lo que era el script original. También. Oh, wow. Yep. So... Vamos a ver no me sorprende,
2: no me sorprende de ver que son como 100
1: películas en... se está, No están en haciendo dinero. chavos, y ahorita cuando hablemos de No Hard Feelings y Asteroid City, este, hablaremos de eso, pero sí. esas películas están haciendo dinero, mientras que wow. estas Big wow. Budget Productions no están haciendo chavos. Y, ¿Y Elementor tiene legs, y Elementor tiene legs, no pero no, Elementor es, no es un Big Budget Productions, right? pero sí. eh, eh, las Big Budget Productions no están haciendo chavos, y eso, eso es interesante.
2: Tú sabes a qué también le fue
1: mal. Y con esto ya me cayó la voz. Flash, <risa> este, bueno, Flash, ben, bendito. Ah, espérate, paréntesis, antes que lo digas, quiero decir que yo lo escribí en el chat. Flash tuvo el segundo ah. drop The Second Weekend más grande en la historia de una película de superhéroe con un 72.8 drop. De su primer a second weekend Solamente siendo Surpassed por Morbius con un 76 ¿Cómo? Así que Flash tuvo ah, Y entró a las top 5 Most um, Dramatic drops de un primer Fin de semana a un segundo fin de Semana. Flash solamente Recaudó 15.3 Millones de dólares su segundo fin de semana Con No Hard Feelings a punto De ganarle por 100 mil dólares
0: ¡Wow! Esto es triste, porque yo sigo pensando que hay peores películas que de Flash.
2: Sí. Y, esto, y, y fíjate, voy a hacer un segue, Vane, voy a ir con lo tuyo, pero yo entiendo que por eso fue que ellos tomaron la decisión e hicieron lo que hicieron. este vale, ¿qué que tú querías traer a Watching con Watcher?
0: Pues mira, es, todos sabemos que llevamos cuánto, como que desde que James Gunn anunció el nuevo Slate de DC, Ay, ver. ¿verdad? Los nuevos proyectos adicionales un montón de películas y series muy raras que él les quiere traer, sabemos que él quiere hacer el reboot de Superman con lo que es el proyecto de Superman Legacy Ay, y llevamos semanas con los rumores de que Emma Mackey, tenemos a la muchacha de Bridgerton, tenemos al, al chamaco que se llama David Cornsweet, entre otros, y de repente en el mix siempre tiran a Nicholas Hall, en algún personaje, primero Alex Luther, después era para Superman, y me está muy raro porque Nicolas Holt también trató contra Robert Pattinson de ser The Batman, mm -hmm. so nada, finalmente, y entiendo que para distraer eh, de lo mal que está sucediendo, todo la, cómo se abren las redes y todas las noticias de The Flash, eh, pues yo entiendo que por fin tiraron el casting oficial, donde Rachel Brosnahan va a ser de Lois Lane y tenemos a David Cornsweet que va a ser de nuestro nuevo Superman. Esta película está pautada para salir en el 2025. So, yo estoy ready para el descanso que va a haber luego de estos últimos proyectos de DC del 2023. Completamente un año de producción y ver, sí. y me encantaría que estos proyectos salgan a finales del 2025 para tener casi dos años de no saber de esto de superhéroes ni de DC en general <coughs> quiero escuchar también las opiniones de ustedes del casting yo voy a arrancar con las mías uh -huh. con todo y que estoy yo estoy súper contenta por lo menos con el casting de Louis Lane a mí me encanta eh, esta es mi Midge esta es la Marvelous Miss Miso para mí ella es senda actora ella es Emmy winner o sea pero yo estoy bien preocupada. Y yo no sé si Gabriel eh, tiene uh. este, opiniones también, porque yo siento que la estrella de la película va a ser ella. Y ellos no están preparados o están preparados para eso. Porque en muchas partes pues, he escuchado que es, ellos son coprotagonistas, no, no lo tienen a él simplemente como el protagonista. Me parece que está haciendo una película bien enfocada en los dos y yo siento que ella le va a comer los dulces a él, porque ella tiene, ella tiene los acting chops, ella es una actriz súper carismática, ella es súper outgoing, yo siento que ella se lo va a comer a él un poco, y a él ser un actor que sí, lo hemos visto en proyectos como Pearl, Hollywood, Hollywood. Eh, yo no sé si él tenga el Gravitas y no necesariamente el Gravitas porque obviamente Superman es un personaje que es un poquito más Boy Scout y es eh, un buenachón. So, yo espero que yo estoy preocupada que hace se lo coma, pero a la misma vez estoy lista para el banter de que ya como que se lo tripe como que ya tripe ese aspecto del buenachón. Siento que ella es la actriz correcta para ella en la película, sacarle a él eh, ese lado. Eh como que out of the box, a la misma vez pienso que quizás una actriz como Emma Maki, que Emma Maki es un poquito más subdued, quizás no hubiese funcionado, pero entonces la, la película yo siento que no hubiese tenido un star power. So, gente, prepárense porque yo creo que Rachel se va a comer esa película, de verdad.
1: Este, mira, empezando, yo estoy súper contento con este casting desde que anunciaron, creo que hace como tres semanas, creo que fue que anunciaron los seis finalistas, tres para, para él y para Superman y tres para Lois Lane. Sí. Ellos dos son los que yo llevo championing en Twitter este, ella para mí Rachel Brosnahan, igual que Vane, nosotros somos Mason Stans hasta el día que, que estemos sí. en esta tierra, me encanta que ella, hay que decirlo, ella no es un household name, right, este, porque Mason nunca explotó ¡Bora, bora! Como, como un Game of Thrones, right, claro, so, me gusta que, que ahora ella va a tener, porque yo igual que Vane, yo pienso que ella es súper talentosísima, ella es preciosa este, ella puede hacerte drama como comedia so me gusta que ella ahora va a tener la oportunidad de hopefully become a star y become a household, uh, household, uh, household name. Household name. Este, con él, primero que él, tú lo ves, y él es el prototipo de un Clark Kent y Don Superman, right Eso okay. no cabe duda. Él está online, whatever. Yo para mí, voy a decirlo, yo no veo, para mí él no se parece tanto a Henry Cavill como la gente está diciendo, no. pero... No, no. No, se no, parece no.
2: a Superman. Se, se parece a Superman. Parece, y, y eso Correcto. es lo que pasa.
1: Lo estoy comparando con, con Henry Cavill y no, es que es, Superman tiene un prototipo de persona este y él cae bajo eso. Para mí, la mejor decisión que pudieron haber hecho con Superman es to cast un newcomer. Yeah. Este, él ha hecho Pearl... Él hizo Hollywood, pero él no ha hecho proyectos grandes. E incluyendo esto, incluso estos proyectos son bien niche, right? Si tú no eres un horror fan o un pro fan, tú no sabes quién es él. Si tú no eres un Ryan Murphy, Hollywood no fue una serie que explotó súper grande en no. Netflix, right? Mm -hmm. So si tú no ves eso, tú no sabes quién es él. So para mí la mejor decisión es que aquí no hay un A-Lister. Este no venimos, no entramos a la película ni al casting con baggage, right? No entramos uh -huh. esperando específicamente algo. Si tú eres fan de Meiso, como van y yo, pues sí, ya estamos ready para lo que ella puede traer a la, a la uh -huh. mesa, pero no estamos entrando con un baggage. Para mí, es la mejor decisión este, que pudieron haber hecho. Obviamente, esa decisión, los rumores eran que esa decisión no la iban a tirar como hasta agosto. Sabemos uh -huh. que tiraron esa decisión tan temprano por todo lo que está pasando con The Flash. Este, él necesita tirarse adelante. Goni dice necesitaba tirar algo positivo dentro de una situación <risa> desastrosa para ellos. Este, pero yo estoy bien happy. Yo estoy bien happy. Este, en cuestión de lo que dijo Vane, yo para mí ella, obviamente, y es porque es la que conozco más y es la que he visto más. Sí, yo creo que ella está un poquito ahead of me en lo que es acting. Este, pero hay que ver cómo trabajan eso, ¿right? No. Yo sí, igual que Vane, yo leí y este en los dark webs y en los websites por ahí, que esta película va a ser este, un buen balance en lo que es Clark Kent y Lois Lane con Superman y que ninguna de las dos historias va a acaparar la otra este, y leí que supuestamente va a ser, si eres un fan aunque ahora eres un republicano loco que yo no soporto, pero si como yo tuviste este, el Superman de Dean Kane en los 90, claro. esa historia era bien balanceada en lo que fue Superman sí. con Clark y Lois, lo que yo he escuchado en los dark webs o lo que he leído que es, tiene un parecido a eso, de que va a haber un balance entre ellos en sus personas normales versus la persona de el persona de él como Superman. eso estoy bien interesado porque es algo que no hemos visto muchísimo, right lo que vemos un poquito siempre es de Clark Kent, al menos que Viste Smallville, que todo es Clark Kent, este, <risa> siempre en las películas es un poquito de Clark y todo Superman. So estoy bien excited, es un buen slate. Mira, estamos en un punto de que, ¿sabes que They have nothing to lose at this point, porque <risa> ya han perdido todo. So, vamos a entrar y, y disfrutarnos el ride. Right. Estoy con Vane, va a ser un Marvel, con un descanso como dice va a ser un buen oh, año, sí, en no tener sí, ningún tranquilo. proyecto de DC en el 2024, y eso nos va, a dejar, nos va a ayudar a eliminar el bad taste que tenemos de lo que ha pasado.
2: Sí, mira, yo bien de acuerdo con lo que ustedes mencionaron. Yo sí he visto, como mencionó Gabriel, que supuestamente y alegadamente esta película va a ser más como un Lewis and Clark, como lo que vimos en Smallville, que el enfoque más va a ser en, en louis y en Clark. Mm -hmm. eh, que si a este vamos a tener a Superman, pero que esto va a ser este, llegando Superman cuando ya este, está ya establecido otro superhéroe ya en lo que es este mundo, que no es que va a ser el primero. Este, pero yo entiendo que para que esta película funcione, eh, ella debe ser, no, no que sea más importante que él, pero la actriz de, de ella y la, y la y el actor que coja para Alex Luther. Y el que acaba para Perry White, o sea, que ese es un Rounding Cast, tiene que ser claro. un cast bien poderoso, bien fuerte, porque en verdad el, el muchacho, sí, en Hollywood se la comió y ha salido, creo que salió en, en X, la película esta que está que, que es como que es el que ustedes vieron. Pero, pero, este, que whatever, pero él no es un, un movie star. soy yo entiendo que debe tener un cast bien grande, bien fuerte, para que funcione. Eso, por ejemplo, él se ve como, nosotros hablamos cuando hablamos en Hollywood, que era Superman, que estaba, y como hablamos la semana pasada, yo sí decía, yo me iba a hacer en el Comic-Con, yo decía, en el Comic-Con van a anunciar este quién es Superman, quién es Louis Lane, quién es Lex Luthor, pero obviamente lo adelantaron con esto de Flash, porque todo lo que ha salido es, mira, y lo más cabrón es por yo nunca había visto esto por el estoy viendo que están tirando por días y está cabrón que eh, y, Across de Spider-Verse que lleva ya como un mes sigue número uno con Elemental y Flash está bajando cada, cada vez más ¿tú me entiendes? so mm -hmm. que que estuvo fuerte por ahí me gustó el casting pero yo le quería preguntar a ustedes que son los expertos en esto eh, ¿qué Hollywood ¿Qué? le ve a Nicolas Holt? porque él es buen actor pero no es la gran cosa. ya escuchando que él... Ah, estaba en el shortlist para Batman. No lo cogieron. Estaba en el shortlist para ser el villano de Mission Impossible de Reckoning. No lo cogieron. Estaba en el eh, La habían ofrecido supuestamente el ex-looter. Él dijo que no para adicionar como Superman. ¡Qué loco! Y se, y se quedó sin nada. Y, <risa> a, o sea, eh, ustedes creen que ¿verdad? es un buen actor para este tipo de películas así más, más grandes porque sí yes. que no? sí okay. ok mira yo lo que pienso es que
0: no, no todo el mundo tiene que ser un lead actor vamos a empezar por ah. eso no todo el mundo tiene que ser el protagonista hay muchos working actors que son súper buenos y son los que en muchas ocasiones hacen las movies por ejemplo, Nicholas Holt en películas como The Favourite, lo que él hizo en Mad Max Fury Road, y películas mm. como Warm Bodies, que casi nadie vio, por ahí me encantó él como lead en Warm Bodies, excelente. Yo creo que él es muy, muy buen actor. Lo que sucede es que estos roles, ni yo, te voy a ser súper sincera, yo no veo a Nicholas Holt como Batman, yo no Batman. veo a Nicholas Holt como un Superman. Sí yo lo veo como otros personajes dentro de estas películas. So, un,
2: que, un Jimmy el, el que tira fotos pues el fotógrafo claro, mira, de, de, no de, de,
0: necesariamente, de... no, tampoco así pero, oye yo, yo pienso que eres muy buen actor en lo que sucede <risa> es que creo que está con Green no sé si es él o su equipo detrás están con unas gringolas bien grandes de querer hacerlo el, el protagonista y no necesariamente ese es el giro que su carrera necesariamente tiene que coger porque, bien. vamos a hablar claro Nicholas Holt. Nicholas Holt actúa mejor que Henry Cabell, pero Nicholas Holt no tiene la fisicalidad ni la cara presencia de Henry Cavill, No sé cómo te. No sé. Él va a ser un buen actor, que esto lo hemos hablado antes, pero no necesariamente él tiene que ser a movie star. ¿Mm? So, si él encuentra y lo va logrando su niche, él va a encontrar su camino y va a ser súper exitoso en los. Como ya lo ha sido en otros proyectos. Pero él tiene que, yo pienso que buscar proyectos que estén más para él. Y, y lo va a lograr él, pero no sé. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué Gabriel bueno, piensa de él?
2: Yo, pues yo lo veía como un Lex Luther, en verdad. Con copeladitos, yo creo que Yo pienso
0: que lo hubiese sido
1: un
2: buen Lex Luther. Este... Fíjate, yo no lo veo como un Lex Luthor.
1: Este, yo lo vería como un Riddler o algo así. Ooh, yeah, este, okay. Pero okay. a mí Nicholas Holt, este, a mí él me encanta. Yo tengo que defenderlo. Él para mí es tremendísimo actor. Se mereció un Oscar nomination for The Favorite, for Supporting yes, okay. este A mí él me gustó mucho como Beast en X-Men. A mí él It's me encanta thing. en Warm Bodies. este Si nadie ha visto, mucha gente no ha visto este programa, pero él es un Emmy-nominated actor for The great este tres, yes. show, es segundo Dakota Fanny. Él se la come, él fue nominado. Uh, bien brutal, él fue nominado por um, actor principal en una comedia. A mí él me encanta, yo creo que él tiene unos archivos espectaculares. Yo, yo lo comparo mucho con Andrew Garfield y no estoy hablando de, de, de exposición ni, 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 ni de otra, que estoy hablando de este tipo de trayectoria de que Andrew Garfield intentó lo intentaron hacer este él es un A-lister, don't get me wrong, pero que lo intentaron hacer un lead de una franquicia, obviamente hablando de Spider-Man, right? Y sí, él fue muy bueno como Spider-Man, él sí. me encanta, yo encuentro que a él lo que lo dañó fueron las películas. Sin embargo, de luego que, eso, que esas películas cancelan, él nunca ha vuelto a ser este... Él es un A-lister, pero nunca ha sido, nunca se fue por el track de trying to lead un franchise again, right? Él te mm -hmm. hace... To, to, se ganó un Tony, este, nominado al Emmy dos nominaciones al Oscar, te tira tic, tic, boom, whatever. Nicholas Holt me recuerda eso. Yo creo que Nicholas Holt está tratando de conseguir su su A-list leading franchise. Y yo estoy con Mane, él no me da eso. Él me da un Andrew Garfield porque él canta, él baila, él es Train in Juilliard. Él me da ¿No? lo que puede ser un A-lister, pero tú no necesitas ser un franchise leading man. Y, y yo creo que eso es donde él tiene que step back y pensar, do I want this or do I want the other thing? Yo sí si estoy con Banner, yo creo que él puede estar en este tipo de películas. Pero sí, vamos a ser honestos, él no tiene un look de Superman, él no tiene un look de Batman. El look más cercano a un superhéroe que a mí me da sería un Spider-Man. Ese es el look que a mí él me da, ¿verdad? Pues ya right? está viejito. Y obviamente ya está viejo, pero que digo que en lo que es fisicalidad y whatever, eso es lo que, que él te da. Este, si vieron The Menu Last Year, a mí me encantan The claro. Menu. Sí. Uh,
2: so,
1: so me da, yo sé que él, él, se nota que él quiere un franchise. Bendito. Eh, eh, no lo ha tenido. Yo no creo que That's a bad thing porque él es talentosísimo. It's okay to not have a franchise. Y mi, de hecho, de, de él me daría miedo que tenga un franchise y se quede como que. Y que le pase lo que le pas está pasando a Tom Holland. So, yo Correcto. a mí, por el momento, te soy bien honesto, me, me gusta que el universo le está diciendo: This is not for you, mejor keep doing this y a otras cosas. So, por algo es que alguna razón que no le dieron eso. Sin embargo, sí me gustaría
2: verlo en algo de decir: sí, No tengo ningún problema. Pero fíjate, a mí me gustó lo que Tom Holland hizo, porque él, él, él sigue siendo este marketing para la película. Y él en una entrevista dijo: como que, Mira, yo sé que la película no la ha ido, que la serie no la ha ido bien, y que hay gente que no le gusta, pero mi trabajo de hacer el marketing. Sé so, que claro. ha seguido, sé so, so que por lo menos ha dado, ha dado este cara. Eh, hablando de, de la cara, se menciona, como dijo Vanetti, de que los dos hermanos Sarsgaard están para hacer Lex Luthor. ¿Cuál de los dos ustedes preferirían como un Lex Luthor?
0: Mira, de esto hemos hablado por lo menos en los chats y todas estas cosas, pero ambos hermanos Skarsgård son grandemente talentosos. De eso estamos súper sí. claros. Pero, uno más o, menos, más o menos leyendo cómo va a ser la dinámica de la película y el Superman que tenemos junto con eh, la Louis Lane, yo siento que un um, ex-luter like de Alexander Skarsgård, yo creo que va a traer un menes a, a la película y sí, okay. todos, todos vimos The Northman, todos vimos... Eh, Alexander Skarsgård, yo, yo siento que él tiene un gravitas, un sex appeal, una, una esencia malévola de por sí. De todos los proyectos que él ha hecho por ejemplo en el de um, Big Little Dice, él tiene él, él tiene una cara que él puede ser el, el más altruista y ser tan tan malo a la misma vez que yo creo que a él le quedaría demasiado bien esta película esta película yo creo que él es el que debe de ser el ex Luther y Bill Scarsgard talentosísimo, él, es mi, él me encanta como Pennywise, lo que él hizo en, las en la última película de... Barbarian. de en lo que hizo en Barbarian me encantó y en la última oh. de... ¡Ay, Dios mío! La de Keanu Reeves.
2: ¡Oh, ah, eh, yo
0: lo, lo, lo que él hizo en John sí, Wick para yo week mí también, está sí. brutal, o sea, que el tipo también tiene una fisicalidad y puede hacer acción, pero yo siento que Alexander Skarsgård tiene los acting chops y tiene la presencia que necesita esa película. No sé.
1: Okay. Este Alex. Alex. Mi pana Alex. Este Madsen, baby. Succession. Yes. Madsen. Este, Madsen Forever. No, mira, es que lo que pasa es que cuando hablamos del extruder yo yo, yo creo que el único Lex Luthor que fue más o menos al, al mismo o edad o look joven de Superman fue Smallville, ¿verdad? Right? Este, Michael que, Rosenbaum. Este, Michael Rosenberg, que para mí sigue siendo el mejor Lex el Luthor. El mejor, Luthor. Sí. este so para mí eso, Lex Luthor para mí es, tiene que darte este look más profesional más older este y no necesariamente que sea un old person, pero que es, hay una, un visually que tú veas una diferencia de maturity en eso, y para mí Alex tiene eso yo resuelvo esto rápido, ponme a Bill Skarsgård como un Two-Face, yo creo que él tiene la fisa que para hacer un Two-Face para hacer un Two-Face verlo a él, si tú has visto It, tú sabes que él juega mucho con su cara, él tiene, él es bien te, te Theatrical. Él tiene muchos músculos en la cara que mucha gente no sabe utilizar. Y él como un Two-Face, si, si, si es que le quiere estar en DC o whatever, sería alguien bien interesante, ¿verdad? Right? Verlo en su Burnt Face con su other, estaría súper cool. este Pero Alex, Alex, yo creo que es el que me daría a mí Lex Luthor. Ya lo vimos, si tú has visto Succession. Y Max no es. es un Lex Luthor, pero más loco bueno. O sea, y es, yo creo que golpea dos o tres episodios
2: del Succession. Esas son el, ese es el audition tape de no. él. A y no, y, igual yo, yo soy Tim Madsen, porque yo entiendo que si, si, si Pennywise hiciera de Lex Luthor sería como lo que ya tuvimos en el DCEU con. ¿Cómo se llama este actor? Este, ay Dios mío, el Social Network. De C. Eisenberg. Que el también es un tremendo. tremendo actor. Pero ese es el peor Lex Luthor no. ever, ¿verdad? Definitivo. Sí, no. But, We para, can
0: all para, agree.
2: Para que, yo quiero un Lex Luthor que sea un cabrón y, y más que es un tipo alto. Más que es un tipo sí. grande, ¿sabes? Que, 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 que al lado de Superman, ¿tú creerías? Este cabrón con un suit se le podría ir a los puños de hecho, Superman. So. Es más
0: alto, porque la gente estaba comparando a Alexander Skarsgård, es más alto que el actor que David... De, oh. de Superman, eso hasta el
1: estar cool, hasta el cool eso. ¿Sabes cuál es lo interesante de esa familia? Yo creo que esa familia están, de, los cars ya están hechos en Bendecidos. un Bendecidos. Están, sí. están en un lab. Todos miden cuatro wow. todos Ninguno mide ni son más ni menos. Hasta el papá. Así que, hasta el padre, <risa> Stelen, mira Stellen, <risa> Alex, <risa> Gustav, Walter, Bill, Sam, todos miden cuatro Ellos están genetically engineered en un lab de verdad, sí. mano. 5 minutos, ah, minutos con todos, ¿no? <risa>
2: todos a la misma vez. Había uno que daba Ay, pero, pero veo, más,
1: más, sí, más, más sí, veo como vestido lo de Pennywise. No quiero nada, yo quiero vestido de Pennywise, es
0: como tiene
1: que estar. Y que me y que va los ojos, claro, claro, es chacho, <risa> fetish con los payasos que yo tengo
2: y la, y la baba saliéndose <risa> qué hoy, <mortal. risa> ok. Bueno, si yo te terminé con lo mío, este y algo que me hizo casi cerrar los ojos, Corillo, y tengo que decirlo, me rendí. Eh, fue el segundo episodio de Secret Invasion de LNCU. Pero Watcher, tú, tú no llevas un año y medio diciendo que había un plan y que tú que ibas a el, hoy, tú. que plan, estrenó plan, hoy, plan, plan, hoy plan. miércoles <risa> en Disney Plus. Yo sí la voy a ver completa, porque quiero ver cómo Ay. termina esta pendeja. Este, y digo así, porque estoy bien molesto porque bueno, ya, ya, lo, ya lo mencionamos la semana pasada, supuestamente es real la muerte de María Hill, que yo siento que es una falta de respeto al personaje de ella, y ellos están teasing un huge reveal en esta serie, y yo entiendo que es bastante obvio de que Roddy es un scroll. Este, y obviamente está la cosa esta de que cambiaron un actor de Telenor Howard a, a Donald Sheadle. Para, para, para Iron Man 2, que también podrían relajar con eso, ¿verdad? Pero en este episodio que no hoy pasan ciertas cosas que pues, te hacen decir como que, hmm, este cabrón es un scroll en verdad. So, so yeah, este, yo la voy a ver completa, este, pero honestamente cuando llegue el momento de decir, ok, hacemos el episodio o no, yo lo voy a dejar en la mano de van a estudiar y que ellos decidan, porque... Uh, a menos de que pase algo súper espectacular en el tercer, episo en el tercer episodio, esta lo que hubo son seis episodios, eh, no, no, entiendo que no tienen el porqué de ir tan suave. Y, y honestamente, en este episodio que salió hoy, no pasa nada. ¡Wow! Sí, hay información, pero no es como, que este, como la, la semana pasada, que yo, yo no para parecía de acción bien o lo que sea. Este episodio de hoy fue el Exposure. Que pues no entiendo que con, con nada más tener seis episodios, que tú gastes un episodio así, como correctamente a mí, a mí no me gustó. A quien yo la voy a ver completa, pero no estoy esperando nada espectacular de ella. Este me imagino, no sé si, la, si lo vieron porque salió hoy el episodio. Este, lo no, llegaron no. a ver, les interesa no. verlo.
0: Pues mira, la realidad es que yo te iba, yo iba a preguntarle: la realidad Ajá. de esta serie se siente dentro de que sabemos que en el futuro de Marvel viene la película de Secret Wars, ¿verdad? Ah. Pero esta serie se siente súper inconsecuente. No, no, no siento que está aportando ni está avanzando en nada. Yo creo que si el punto de la serie era establecer que los Crows ya se infiltraron aquí ¿verdad? en el planeta, yo creo que ya se, se había establecido en la película de Captain Marvel esa posibilidad. So, el establecer uh -huh. esta serie, me gustaría saber al final ¿Qué
2: logra? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito y qué logra el final de la serie? Bueno, Gabriel, a supuestamente ellos cambiaron uh -huh. el final de Secret Invasion para empatarlos con lo que es Captain Marvel no bueno, The Marvels ah, este, Uy, la
0: película
2: que no quiero ver <risa> que, que pues, este, again yo sigo pensando que esto de los Scrolls, Secret Invasion tuvo que haber salido para cuando salió Castle eh, Marvel cuando estaba en Infinity War Endgame ahí entiendo que puede haber sido un boom bien cabrón, pero ahora y honestamente sí, para mí oh, es inconsecuente. Como mucho después de WandaVision, porque si tú la tirabas rápido
1: después del, del credit scene que ella tenía que te estar esperando tú exacto ahora, ahí exacto la tirabas, y ya WandaVision sí. ya tiene dos años y medio mira, ah, yo acá. vi el primero, no he visto el segundo Quizás, yo creo que la serie la veré cuando salgan todos, Ajá. Maybe. Uh -huh. no es algo que, que I need to watch. este Mi problema, o sea, yo tengo un podcast en inglés con un pan amigo, estábamos uh -huh. hablando ayer un poquito de, de eso, del primer episodio de Streaky Invasion y yo creo que él, él dijo algo que, que para mí me, me llamó la atención, encuentro que es verdad, que Marvel se convirtió en homework. Y a mucha uh -huh. gente, that's turning them off. Marvel está en un punto que ya sale algo, ay, pero yo tengo que go back y ver esto para poder entender esto, y Marvel se siente ya bien homework heavy, y, y again, no he visto el segundo episodio, I googled ahora Just Cause, y en Twitter, y lo que puse Secret Invasion y lo que me sale es un montón de Secret Invasion failed Maria Hill, the Maria Hill twist that is not working, esto, aquello, wow. o sea, aparentemente la gente está bien molesta con lo que pasó con, con ese mm -hmm. personaje, I don't again lo que estoy
2: diciendo con todas las superhero movies. I
1: don't care.
2: Les le voy a decir un que spoiler. A ver si esto nos emociona. Bye. Eh, nos enteramos hoy de que Ni está casado. Ah, sí, eso lo vi en Twitter. Oh. Y, que, y que la esposa de él es una scroll. Yep. Que Gross. si él lo sabe o no, no sabemos. Y también en el episodio de hoy, Nifri se entera de que hay un millón de scrolls en, en, en Earth, en el planeta Tierra.
0: Mira para
2: allá, wow. Nifri pensaba que eran bien poquitos, y Taurus le dice, no, somos, somos un millón. Y el, what? Y como que, fue como que bien bien inconsecuente, honestamente. Esto bien, para mí va a terminar, yo creo que esto se le va a
1: terminar como Hawkeye y whatever, que es que ah. no like nada. No mean nada. Right. Sí. Y Vickers, este, o sí, Vickers sigue siendo el second most, el second least watched show de Marvel después de Miss uh, Marvel. Eso aquí está no, malo. No tienes una estrella, tienes a Samuel Jackson, pero. ¿Y
0: no, pero es que Samuel Jackson conmiga. es una estrella.
1: Samuel Jackson es la persona que más dinero hace en Hollywood. Correcto. Samuel Jackson se supone que jale. Tienes a Oscar winner y Emmy winner Olivia Coleman. Tiene Emmy nominated actress, chula de Game of Thrones, em Emilia
2: Clark. Y no está pasando nada. Emilia Clark la están tirando. Esta serie, yo no sé qué, es, pero ya el, el departamento de maquillaje la odia en esta serie. Porque el maquillaje que ella tiene parece una muñeca, parece, parece, parece en verdad como un alien con una cabeza de humano. No sé, no sé si <risas> que estoy acostumbrada a verla de Cali si con el pelo gris, con el pelo blanco, pero verla acá con el pelo normal. Este, no sé cómo que maquillada está bien feo y sí se podía poner los cómics a tirarme no importa, pero este, siento que como están maquillando a, a ella, no, no, no le, favorece, no, no, no le luce, no le luce.
0: By the way como, ¿verdad? Para tirar más cizaña y, y, <risa> y, y opinar. Aparentemente, según la policía de Nueva York, fue arrestada la exnovia de Jonathan Meyers por agresión luego de que Meyers presentara evidencia en su contra tras ella acusarlo en marzo por agredirla. Yo no sé a dónde esto va a parar. Yo Johnny no sé Depp <ríe> y Amber Heard.
1: Correcto. Los dos son trash, los human dos son unos pelan mutuamente.
0: Yo pienso que esto tiene que ser televisado para el entretenimiento del público. Porque ah, ya es mejor que, que
1: la mayoría de la, que, que todo lo que Marvel nos está dando. Sí, Correcto. Sí. Que y que lo comparo. tienen
0: en Disney Plus para subir los ratings. <ríe>
2: <ríe> yeah. Qué horrible. Por pues nada, algo así bueno, Gabriel. Esta es la que tuviste? viste. Mira, rapidito, porque ya por lo que veo, vamos a estar aquí tres
1: horas y yo tengo hambre, y ustedes tienen que dormir. Sí. O sea, mira, vi Past Lives. Past Lives sí. es una la de las películas nuevas de A24. Este, puedo decir que es mi película favorita del año so far. Este, ¿Quién? Es una cosa, Vane, tú tienes que, sí. obviamente, Wendy también, pero Vane, tengo tú tienes que... Tú, un romántico, pero van a que tú y yo sí. somos los 824 guys. tienes que correr. O sea, run. Cuando wow. esto está en Puerto Rico, yo no sé si todavía está, Fine Arts, whatever.
2: No. Yo vi el trailer todos,
1: el domingo. Todos tienen que run a ver esta película. Este, Mira, no quiero entrar en spoilers porque eh, tiene tiene momentos a lo Parasite en el sentido de que vete a verla con lo menos que tú sepa. Uh -huh. Este, no es que son twists al nivel de Parasite pero es de estas películas que debería centrar con The Least You Know mira, uh -huh. es espectacular, Celine Song es la directora y la escritora de esta película yo, A24, el año pasado arrasó este, <risa> los Oscars, ganándose 7 de los Top 8 Oscars, es el, el estudio que más Oscars ha ganado en más de 20 años, si A24 se posiciona esta película puede, yo la veo nominada yeah. a película, um, director, screenplay, actriz, actor secundario, este actor principal, o sea, esta película es excelente, es un love story, este es una película que te pone, yo creo que es que también nosotros estamos en la perfecta edad para esta película. Es esta película que te pone el espejo de frente y te dice, "Are you really happy con las decisiones que tú has tomado?" y cómo nosotros nos hacemos creer que estamos felices, este y de momento te hace recordar algo o llega alguien de tu pasado que te dice mano, this is fucked up. Tremenda película. Yo me bebí las lágrimas <risa> este, de estas películas que te rompe el corazón, te lo pone back together, te lo vuelve a destruir y te vuelve a poner las piezas back together en dos horas y media. Y es excelente. Así que yo, es obviamente Hay 24, es un limited release. En Puerto Rico yo asumo que solamente la llevarán a Fine Arts, Maybe Plaza, este... La recomiendo, yo sé que me van a escuchar hablar mucho de ella y si tiene la words run que yo pienso que puede tener, Past Lives va a ser tremenda película como Words Time el año que viene. Así que Past Lives, totalmente recomendada, aparte de Case 24. Todo lo que Case 24 hace, Vanessa y yo decimos, go see it. Yes. So. Sí. Menos
0: de Idol,
2: menos de Idol. Menos de eso no se ve. Mira, eh, <risa> sale en Finals en 29 esta semana. Mañana. Uh, qué bueno. mañana, yo cuando fui a ver ese City el domingo, vi el trailer y yo dije, esta película me va a desastrar, Dios mío. Sí, si me destrozó a mí. Destrozó, me va a, a destrozar. Que tú eres el hombre romántico. a ti, tú vas a necesitar una máquina de... Fue, ah, de ahí, fue, fue el trailer, ser. fue el trailer, Gabriel, y yo estaba como que yo no estoy para esto hoy. O sea, yo estaba como que yo no, yo no estoy para llorar hoy, pero es verdad que se dio bien bien intenso, bien intenso y es y esta película si yo lloré la 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 esta película a mí me va a, a, a matar también pero quiero <ríe> pero quiero verla este weekend fíjate quiero que voy a ir voy a ir y voy a llorar este weekendcito excelente
1: mira y para mí el stand up de la película los tres actores principales son excelentes pero ay Dios mío este John con Margaro es que se llama. Sí, John Margaro, que sale... Okay. Él, es, él salió en el primer season de Umbrella Academy. Este, él era el novio de, de una de las hermanas de uh, Umbrella Academy. Él salió en okay. First Cow. Es de estos actores que tú lo ves y tú dices, that guy. Él está en esa categoría de that guy. Uh -huh. Mano, qué performance. Y de verdad yo voy a estar... Si tú me sigues en social media, I'm sorry, voy a estar insoportable, pero voy a estar rounding him up para una nominación a actor secundario porque él es para mí el corazón de la película y él me destruyó de una manera espectacular. Porque es él, él, es, él es el personaje, como yo dije, esta película te pone el espejo de frente a ver si estás contento con tu vida. Y él es el personaje que, él es un innocent bystander. Él es la persona no, sí. que desafortunadamente nosotros lastimamos cuando nos damos cuenta de X o Y cosas y es como que... Oh, mano de verdad, so go watch this movie cuando, cuando esté disponible verdad. yo sé que a ustedes dos les, les va a encantar, y again A 24 es un indie movie, es pequeña no es este plato y es bombillo right? es esta película, es un love story pequeña, así que definitivamente Past Lives les va a cambiar la vida, yo ahora creo un poquito más en el amor oh. pero bien poquito pero un poquitito más
2: Qué horrible
0: Oye, pero hablando de eso, ustedes tienen, ¿verdad? ¿Van, van a hablar a la hora de la película o vamos para word Spotlight? No,
2: para word Spotlight.
0: Ah, bueno. Sí. Pues vamos, Gabriel, que tenemos un word Spotlight que va a estar súper ¿Mm? bueno. Y es que Gabriel viene con este nuevo proyectito. Adicional, hay que hablar de más cositas. Pero yo estoy hype que arranque esta semana porque las próximas van a estar súper cool. Sí. So, yes.
1: cuéntanos. Mira, voy rapidito, voy con dos noticias rapidito para sacar esto del medio y tienen que ver con, con los Óscares. Este primero, ah. Watcher y yo habíamos hablado este, en el chat de la semana pasada, salido, salieron, salieron, Dios mío, salieron, la Dios, ya, bache, me lo pegaste, salieron este, una, los nuevos markets o los nuevos um, parámetros para que las películas sean consideradas. Este. En, la, en cualquier categoría de los Oscars. Este, específicamente película en, en, en cosas de distribución. Este, y abrieron a, y se pusieron un poquito más. En ciertos casos un poquito más more strict y un poquito más leeway. Este, y todo viene por. con esta idea de salvar el theatrical experience. Este. Y tener películas y darle más accesibilidad a las películas. Inicialmente, este. La, la, una de las de los criterios primordiales era que tu película tenía que tener unas, un release de una semana, siete días consecutivos en dos markets en Estados Unidos. Así sea Nueva York um, o Los Ángeles. Right? Añadieron más y ahora tu película tiene que tener siete días consecutivos en mínimo 10 markets en Estados Unidos. Este, 10 de los 50 y no es por estado, está el este The Academy tiene los 50 markets de Estados Unidos que más venden. Por ejemplo, Chicago, Phoenix Arizona están en ese top 50, Orlando, New York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, obviamente ciudades, ¿right? Este, y tú tienes que tener un ex, un seven day release en 10 de esos markets, no solamente dos, 2 so, subieron de 2 a 10, que a mí me parece fantástica idea, right? a veces cuántas películas nosotros no vemos o tenemos que esperar que salen en streaming en Puerto Rico, yo sé que obviamente están las Fine Arts que mucha gente les gustaría verla y no las pueden ver porque Fine Arts salen o Limited Release o whatever, yeah. se so, añadieron eso, también que añade, um, ampliaron un poquito la ventana este, de elegibilidad y cuando me refiero a eso es para tú ser eligible, tus películas tienen que salir de enero primero a diciembre 31 del año calendario, right? Son películas para los Oscars del año que viene tienen que salir en enero primero del 23 a diciembre 31 del 23. Todo lo que no ha salido a diciembre 31 no puede este, cualificar. Sin embargo, añadieron una ventana hasta enero 10 del año que viene. Por ejemplo, tienen hasta enero 10 del 2024 Tú puedes tirar la película en el cine, en esos markets, siempre y cuando tú produzcas un plan de estrategia de distribución y se lo entregues a la academia con tres meses de anticipación. Que ellos vean que hay un plan de distribución. Por ejemplo, eso mucho, eso viene a cabo de los ataques. Uno de los ataques, eso viene para prevenir a los streaming services a tirar esta ventana de que solamente mi película es por streaming service o solamente mi película para los Ángeles y New York por siete días y la saco como Netflix, que Netflix tiene un cine en New York y ahí es donde tira las películas. Este y es para cara parar eso, right? So tienen, le dieron esa ventana, pero tiene que ver con un plan de distribución. Si el plan de distribución no lo presentan, la película será descualificada para los Oscars y no podrá entrar en contention para ninguna. Son las dos reglas más grandes. Para mí fueron muy interesantes. Yo creo que es un para alguien que ama el cine, yo creo que son unos pretty good steps este y le dan más visibilidad a ciertas películas. Así que eso me gusta mucho. Y otra que quería decir algo de los Oscars es que hoy Salieron la lista nueva de los miembros que ellos invitaron a la academia. 398 miembros fueron invitados hoy. este Personas como Kiji Kwan, que ganó el Oscar. este Los directores, este los Daniels, creadores y directores de, de Everything Everywhere, que acaban de ganar el Oscar. El productor. Este, Brendan Fraser fue invitado. Personas como Taylor Swift. Este, y... The Weekend entró, sí gente. El actor yeah. ángel, el <ríe> nominado, sin embargo, sin embargo, he deserves it porque él sí fue nominado a categoría de canción. Lo que pasa sí, es que le están en y ahora va a pensar que es porque es buen actor y le invitaron por eso. Normalmente cuando tú eres nominado o ganas un Oscar, automáticamente eso te trae una invitación el próximo año, si es que ya tú no eres miembro de la academia, y obviamente añaden otras personas, este, la distribución es muy buena, el 48% de los, de los 400 miembros son mujeres, que aunque no es la mayoría es 48, es el porcentaje más alto en 94 años de los Oscars entre wow. tantas mujeres este, mucho do, la, 50% son miembros internacionales que me gusta mucho, así que la academia está tratando de poco a poco diversificar y, y, y y mejorar su membresía y, y eso obviamente se va a ver reflejado en películas como yo siempre digo It takes a lot of time. Esto no va a funcionar de un día para otro. Yo creo que la academia tiene muchas cosas que se le puede criticar, como alguien que ama a los Óscares. Sin embargo, le doy props por estos pequeños pasos. Saqué a los Óscares. Vamos con los shows, que esto es lo que te interesa. Mira, la, la yeah. semana pasada empecé. Estamos en Emmy season. Y dije que iba a ser algo diferente con los Emmys. Hoy me toca a mí con tres programas específicos que quiero darle un poquito más de visibilidad. Voy a empezar con uno que es de los tres yo diría que el más visible porque creo que es number one o number two de, eh, de las miniseries más vistas en Netflix y es Dahmer Monster de Jeffrey Dahmer Story dirigida, creada y producida por Ryan Murphy es del, del, de, de los contratos de Ryan Murphy, que Ryan Murphy se va de Netflix, se va para Disney ¿Cómo él va a hacer este tipo de show en Disney? No sé mm -hmm. pero es una conversación este Cuenta la historia de um, serial killer Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es uno de los serial killers más infamous de Estados Unidos, protagonizado por Evan Peters. Cuenta la historia de cómo él hizo muchos de sus asesinatos. este, Cómo él se los mataba en normalme, mayormente hombres. Este, he was closeted gay. Este, cómo él, la tortura completa. Es una serie bien controversial, específicamente por cómo bien muestra fuerte. violencia este y como muchas personas o familiares de muchas de sus víctimas dijeron que era un poquito crude y falta de respeto de la manera que nunca se le acercaron a decirle que esto estaba siendo producido en cuestión de programa. Mira Ryan Murphy, cuando Ryan Murphy hits, Ryan Murphy hits y para mí esta serie es espectacular. Yo la encuentro que está allá arriba con Feud, con OJ este, y entre otras que la ha hecho. Evan Peters, mano, usted tenga, él vive en este rol este, al punto de que él dijo que él se le, se le hizo bien difícil salir de él este, y que él fue a terapia por esto, yo lo veo siendo nominado actor por esta serie. Wow. Nisi Nash, como su, su neighbor Glenda, Nisi Nash ha hecho una carrera por sus comedias. Si te gusta Reno 911, que a mí me gustaba uh -huh. muchísimo, ella salían eso, Nisi Nash se la come. Ya me encantaría que ganara el Emmy por esta. Ha sido nominada varias veces. Y mira, esta serie yo la veo siendo nominada fácil a 15, 16... 17 quizás hasta 20 Emmys actorazo, wow. producción algo que nunca se puede negar de las series de Ryan Murphy es que los production values son usted y tenga, esto es un period piece de los 80, así que si no lo has visto te recomiendo que veas Dahmer. es bien gráfica, es bien fuerte sin embargo es muy buena la segunda que voy a mencionar es Blackbird, este, Blackbird es un crime Uf. drama este con el papizongo de Watcher, Tyron Egerton Dios lo bendiga que todavía me duele que no fue nominado al Oscar. Esa es otra conversación. <risa> Mira, esta serie es basada en un libro llamado Devil, of Fallen Hero, Serial Killer y Dangerous Bargain. Esta, esta serie es Taryn Egerton y Paul Walter Hauser interpretan a dos criminales, un, uno de ellos siendo un serial killer y el otro siendo un hijo de un policía que cayó en malos pasos y cayó en la cárcel, y cuenta la historia verídica del de, de pro, el prosecutor que puso el personaje de Taron Editor en la prisión este, él no tiene parole y está en la cárcel por 10 años y él le dice, yo te dejo yo te doy libertad provisional, o hablo con las cortes para que te libertad provisional si tú haces una amistad con el asesino que es, en este caso interpretado por Paul Walter Hauser este, y logras que él confiese a una cierta cantidad de asesinatos que nosotros sabemos que él hizo pero no los tenemos en confesión la película, se, es la, la, película la miniserie es Super Dark este Paul Walter Hauser que ha hecho películas pequeñas como I, Tonya, entre otras para mí él es un shoo para ganar el Emmy de actor secundario Taryn Egerton Egerton para mí presenta un lado que nunca hemos visto y a mí él me encanta, aparte de que si te gusta verlo sin camisa y ver su cuerpazo, él sale <risa> mucho en prisión sin camisa y con su cuerpazo mira, la serie es excelente es corta, solamente son seis episodios, así que la puedes ver bien rápido este, si no la has visto la recomiendo este, y específicamente que quizás sea nominada a varios Emmys, veremos en un par de semanas este, la pueden ver y con esta termino, esta sí está accesible para todo el mundo y es en Netflix y es para mí la sorpresa del season. Y es Beef. Beef uh. es un dark comedy. Este, Interpretada por Steven. Eh, Protagonizada por Steven Young y Ali Wong. Steven Young, Glenn, The Walking Dead. Mano, mm -hmm. tiene un Oscar nomination. Y ahora posiblemente tiene hasta un Oscar win. Porque para mí él se la come en esta serie. Y Ali Wong, comediante. Conocida mucho por sus um, comedy specials. De hecho, en Netflix tiene varios. Este, sí. Interpretan estos dos, estas dos personas que en el primer episodio tienen un road rage incident y ellos van a chocar y de ahí that unravels y they become obsessed with each other y hacerse la vida imposible y buscarse y encontrarse solo todo por un Road Rage Incident que pasa. El es cast es espectacular. El writing es fabuloso. Mira, igual, wow, ¿quién diría que Glenn se convertiría en el actorazo que es? Porque Steven Young para mí es usted y tenga se merece esta nominación al Emmy. Y cuidado si, la, si el premio esté grande cuando decidan hacer los Emmys. Es bastante corta. Son 10 episodios que es estándar para Netflix fluye porque los episodios son entre 35 y 45 minutos. Son, no son de una hora, excepto el final, que son como 50. So, la serie fluye muy buena. Este, si te gusta la música, eres fan de la música, tienes que ver esta serie porque los Easter eggs de esta serie con música usted tenga. Y el último episodio es fabuloso, con unos twists and turns. Ahí sí que lo digo, nivel Parasite, que tú te quedas what the... Mm. Fuck. así que si quieres algo que es un dark comedy, no es súper heavy te va a hacer reír y también te va a poner un poquito de tensión, mira, Beef, excelente probably is gonna be on my top 10 TV series del año y quizás en mi top 10 overall, porque a mí esta serie ya yo la he visto dos veces y wow. me encanta. así que Dumber, Blackbird y Beef la recomiendo y yo voy a establecer quién va la semana que viene, Vane, te toca a ti la semana What? que viene <risa> son tus tres programas antes de la semana que viene para yo darte el Award Spotlight a ti ya
0: los tengo en la lista, te lo envío por el chat y por eso es que tienen que regresar para Award Spotlight la semana que viene para que se enteren
2: Yo, que yo envíe los mío, mister que yo envío los míos. watch it, tú vas último siempre eso pasa
0: yo tenía Beef en mi lista y cuando Gabriel lo dijo, yo,
2: ¡ah! Oh, Pero bueno lo de Beef. Yo, yo no he visto Beef y yo entiendo que <risas> ahora puedo volver a ver más series, porque creo que tengo un poquito más de tiempo. Y Beef, yo vi que, que Glenn canta la canción esta de Drive de Incubus. Mm. ¡Yeah! Es eh, como que un clip y quiero. Quiero, quiero quiero Ay. Quiero verla porque eso me gustó, en verdad. Y es buena. La serie, la, para mí, Buenísimo. la serie tras que es
1: buena, fue una sorpresa. Fue una sí. sorpresa bien grande. Yo no creo que la gente se esperaba lo que terminó siendo y de verdad que fue una gran sorpresa.
2: ¡Fíjate! Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Gabriel! ¡Ah, cambiar. no! Es que no se puede. No, Gabriel dijo que nos podíamos mencionar series grandes grandes.
0: ¡Oh, sí! Ah. Puede ser la que tú quieras
2: darle. ¿Puedo poner a Sofos en mi lista, Gabriel? La que tú quieras. Que tú quieras. Ah, ah, pues dale. Pues dale, yo después me envía. Dale, dale, dale. Pues, Okay. Bueno, Ahora sí.
0: ustedes tienen un tema completamente de qué hablar y es que los dos vieron en común una película que se llama Asteroid City, ¿el correcto? Sí. De Wes Anderson, so, ¿quién va a comenzar a hablar de su experiencia?
2: ¿Tú quieres comenzar, Cariño? Yo comienzo. Ver, yo empiezo, yo empiezo. Pues dale, ya <risa> Mira, dame 2, 3, 2, 1,
1: en lo que es pull this up y, ah. y todo por ahí. mira hazlo decir la nueva película de Wes Anderson Wes Anderson mejor este conocido con películas como Isle of Dogs Fantastic Mr. Fox Grand Best Hotel The Royal Bombs, entre otras French Connection que salió el año pasado entre otras mira este sin entrar en muchos detalles, sé que Van está, yo creo que es una película que a Van le gustaría, a Van y a mí nos gustan estos artsy movies, yes. este, oh, bien, bien. Mira, es como todo, es un comedy drama, este, con un ensemble cast, Wes Anderson, yo lo digo, Wes Anderson tiene que tener una reputación like one of the best people ever, okay. porque todas sus películas él trabaja como con 50 personas y son A-listers o personas famosas que te quedas como que, mano, he has to be so good, trabajar con él, yo diría que también, no solamente es que sería buena persona, yo creo que el tipo de películas que él hace, que es algo que normalmente no se logra hacer en Hollywood, le da, tú como actor, quizás tú dices, yo quiero ser creativo y quiero hacer algo quirky que normalmente no hago, pues voy a hacer con Wes Anderson, porque si has visto las películas de Wes Anderson el tipo está medio tostado. Mira, esta película tiene un, un, un ensemble cast como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, y por ahí para abajo, todo el mundo en Hollywood sale aquí, es como Oppenheimer, esta es sí. la Oppenheimer de la, de la indie movies. Este... Cuenta la historia de este um, escritor este, escribiendo un play este, y que, quiere, que él quiere que sea su masterpiece, ¿right? Y cómo él brega con la situación de escribir este masterpiece. Pero lo interesante es que mientras él está describiendo y lo vemos el proceso de escribir, nosotros estamos viendo el play como si fuera verídico, nosotros estamos viviendo el play pero al mismo tiempo que estamos viendo el play verídico, también estamos viéndolo, o so, estamos viéndolo a él escribir el play, estamos viendo el play como si fuera una situación real, pero también estamos viendo el play en stage y la producción y el proceso de, o, yendo a opening night del play, o so, estamos viendo tres versiones de la película, estamos viendo el concepto de creación, la película como si fuera vida real la situación, y la obra, como están ellos desarrollando la obra, así que, again este, mano, este, este, este Wes Anderson está tostado y eso es lo que hace. Este, salió este fin de semana hizo ya hizo 18 millones de dólares en un limited release en Estados Unidos con un board de 25, se espera que sobrepase eso. Este, así que son es la película, ¿qué pensé? en mi película favorita de él, de The Grand Budapest Hotel. Pues oh. este es el Wes Anderson que a mí me gusta. Yo a mí Isle of Dogs was hit or miss, French Dispatch was hit or miss. Esto para mí está allá arriba con Fantastic Mr. Fox, con um, Grand Budapest y con The Royal Tenenbaums, que son mis favoritas de él. Este, yo diría que probably maybe top three. Este, a mí me encantó. Es súper quirky. Tiene un corazón grandísimo. Es bien nihilística. La película se trata de, two, like what are we doing? In the, what, what is our place in the universe? Esa es la que es la película. Es un homage a las películas de los 50 de la sci-fi. Este, como para mí, yo quiero que, sin entrar en detalle, hay un personaje que es un alien y yo quiero que él sea supporting actor el Oscar porque él se la... oh, me hace falta, me encanta. Este, mira, el production design de esto es espectacular. Ellos, they built the set, mano, qué cosa espectacular. Y voy a decirlo, Jason Schwartzman, para mí, él es una estrella. Él, sí, sí. él trabaja muchísimo con... Indies. con Wes Anderson, él sabe, obviamente hace voces en Spider-Man, ha salido en Fargo, ha sido nominado para, para Emmys, pero mano, él, usted y tenga, yo creo que este para mí es su mejor rol, este, la química de Scarlett Johansson y él, me encantaron. Scarlett Johansson, que yo siempre estaba en Record diciendo que ella no me encanta, la amé ¿Mm? en esta ¿Mm? película, la amé, sí, la amé, wow. la amé. Tiene um, sprinkles, tiene, tiene unos sprinkles de... ¡Ay, Dios mío! La de Bill Murray. Tiene Sprinkles The Lost in Translation. Su personaje. Está sí. moody, um, depressed, kind of over everything character, y me gustó muchísimo. Esta parte de que vi un departure bien brutal de, de la de Adam... ¡Ay, Dios mío! De la del divorcio, de, de, de que se me olvidó el nombre. Este, ah, este, Marriage vale, Story un departure de Marriage Story, bueno, que, sí, de ya, marriage story que es más bombástico, que es más subdued so, a mí me encantó, si te gustan las películas Corky de Wes Anderson, mira, vete a verla el Production Value, esto va a estar con Barbie, yo creo que entre esta y Barbie son las que se van a pelear el Oscar de Production Design, porque es que usted tenga muy buena un ensemble cast, por más que tiene muchísima gente, todo el mundo tiene sus escenas to shine este, incluyendo el Alien que sale vemos el interpretador en una escena y se la come, este, me gustó muchísimo, y los nenes, los kids de la película, muy buenos, me sí. encantan, así que muy buena película, muy buena película, este es el Wes Anderson que a mí me gusta y que, que quiero que él haga más de esto.
2: Sí, mira, a, a mí me gustó un montón, este fue un buen weekend para mí en película, siendo bien sincero, este, la película me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar, este, aunque es un poquito larguita, no lo sentía a diferencia de Indiana Jones, que si sí estaba como, que así, como en la silla, pero este a mí me encanta esta película el cast, y tú mencionas Jason Schwartzman ahora mismo es como que va a tener un boom bien cabrón porque él más como que hace parte de cosas indies por ahí, pero ahora mismo él es el que hace la voz de Spot, que es el villano de Across the Spider-Verse salió en Asteroid City y en INDB dice que va a salir de Megalopolis también y salió también en la película de Hunger Games, so, que van a Ulises Grandes, ¿verdad? Como quien dice, pero ahí mí me encantaban los nenes, este el que hace el hijo de él, que se llama Jake Ryan, yo decía, ellos en verdad son padres e hijos, porque se, se parecen un montón, no, mío, la nariz la nariz y todo, y en verdad que me, me gustó un montón, el que hace espectacular, esa de, lo que hace Ryan Cranston, que es bien... Es como que un behind the music para la imagen es la película que me gustó un montón. Me gustó un montón la de Scarlett Johansson. Este, hay una escena que yo quedé como que wow, espérate, no me esperaba eso. Este, pasar como que rápido. Que, eso pasó dos veces en esta semana. Eh, viendo películas, imagino que hablaremos un poco más de eso, cuando hablemos de No Hard Feelings. Pero... Ah, ok, sí, ya
1: sé lo que estaba hablando. Yeah.
2: Sí, ya, fue, pero fue bien rápido, no, como, no es como No Hard Feelings, que es una, una escena completa, pero este fue como que bien rapidito, este, bastante tasteful, eh, y sale Sofía Lilis, que a ella me encanta, la vimos en News and Dragons, la vimos en las películas de It, y yo entiendo que ella, para mí, tiene una una carrera, por, por, ya está saliendo, por lo que tiene una carrera muy buena pues pasar, este, y, y ya, me, me, me gustó un montón, en verdad, o sea, no quiero estar hablando mucho, porque se porque que vamos a hablar mucho de, de, de ahora, no hard feelings, pero de aquí verdad, está en Finers, en la sala más grande que tiene Finers ahora mismo, yo fui el domingo y estaba llena la sala, full, este, que... Yo no me gusta porque tengo gente como que siempre al lado <risa> mío. O sea, yo en Final me como siempre un sándwichito un cubano cuando voy. O sea, yo comiendo. Tiene se gente a los dos lados y yo le digo a la persona que está a los míos, mala mía por el sándwich pero es de aquí, ¿sabes? Como que disculpa si te molesta, pero, pero ya, yeah, a mí me gustó un montón. Este... ¿Tú piensas verla, Vanessa? ¿Te llama la atención la, la movie?
0: Sí, me llama la atención. Lo que sucede es que como tenía par de cosas esta semana, solamente podía decidir ver una y vale. pues me decidí por ver la de Jennifer Lawrence, pero estoy súper loca por ver esta de Wes Anderson. So, y ahora no, pues. que tiene un buen review de ustedes, más aún oh, me sí, no.
2: verdad. Es que es, es bien cool porque, fíjate, Gabriel, a mí me gustó mucho la de hace dos años, la que salió en pandemia, este de él. French Dispatch. French Dispatch. French Dispatch, a mí me gustó, sin embargo, esta es más película que, que French Dispatch. Uh -huh. ¿Sabes? French Dispatch son como que muchos mini stories que después como que se unen, ¿verdad? Pero esta a mí me, me gustó un montón, porque es una película, ¿sabes? Este, es bien aware de ella misma. Este, hay escenas que es como que ellos montaron un set cabrón y ahí como que van grabando ese hombre con la cámara, un genio. A mí me gusta mucho las tomas que él hace y obviamente es bien, es bien meme porque la, es, es como se ve en TikTok y en Instagram Story la gente como que ah, usando el, el, el filtro y se paran así en el medio de la escena y después caminan, pero la verdad me, me, me gusta un montón, es bien artístico y me gusta, me gusta un montón.
0: Qué chévere, ustedes dirían que es una película eh, que cualquier persona la puede ver, como sí. que... sí So es sí. accesible.
2: Es bien sé, accesible. A mi sobrina, yo sé que a mi sobrina le gustaría, este, lo voy a decir, es que hay una escena, Van, ella, ella está como que coqueteando con el personaje de Jason Schwarzman y hay una escena que ella hace un desnudo por el bien rápido. Ok. O sea, no es como que, y es bastante tasteful, ¿verdad? Este, eso sería lo único, como que taparía los ojos a mi sobrina en esa <risa> parte, obviamente, pero... Este a la, la película, yo diría que hasta mi solina, porque es bien, es bien quirky, ¿sabes? Okay. Una película que no tiene malicia, es bien chula, es ringue. bien accesible,
1: es bien accesible. Sí. Yo, diría sí. es, es de, yo diría que es como, yo diría que la más accesible de Grand Budapest, es cómica. Wow. Los protagon, de hecho, para mí, los protagonistas son más bien los nenes, sí. so, que son los protagonistas. Este tiene, es cómica. Este, Maya Hawk
2: también sale, que la, sí. eh, de el Ay, qué chévere. También, sí.
1: este, son, pero es quirky, no, 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 no es un quirky artsy. Es no. un quirky okay. accessible, mm -hmm. este, okay. que es muy buena. Y como le la, la hace Fona Sci-Fi movies, sale un alien en la película okay, de la nada, te cool. quedas como que es, es bien accesible. Yo diría que sí. desde Grand Buddha, pues, es su más accesible, for sure.
2: Sí. Ah, pues
0: super. Altamente entonces recomendada por El Corillo, vamos para el segundo tema, vamos a estar hablando de No Hard Feelings Esto es un raunchy comedy protagonizada por Jennifer Lawrence donde la premisa es que estos padres están ofreciendo un carro para una mujer que sea early to mid 20s que they date their son but they date him hard, tú sabes whatever that means y bueno, esta es una película de comedia y si nos vamos por este baseline, pues la película logra su cometido. La película es graciosa, es raunchy, es awkward, es cringe en muchas ocasiones. Eh, yo creo que el muchacho que hace de... Digamos que el nene que Jennifer Lawrence tiene que sonsacar y como que sí. para que él tenga este tipo de madurez y aprenda y sea un poquito más eh, maduro y aprenda de la calle. Yo creo que ese nene se la come en esta película. Uh -huh. A mí me encantó mucho, eh, no diría tanto la dirección de, de la película, pero es más cómo con lo que le dieron a él, cómo él exploró el personaje y cómo él lo presentó, porque yo creo que lo hicieron, he's not a dumb kid. De hecho, él es un nene muy inteligente uh -huh. y los verdaderos villanos eh, son los papás, no es el personaje de Jennifer Lawrence como lo la han querido pintar. Esta película ha tenido un montón de controversia. Este, uh -huh. que eso tengo una pregunta más adelante sobre lo que es el grooming, que eso es algo muy real. Eh, pero de la manera en que yo vi la película es que esta muchacha literalmente no tiene cómo pagar los impuestos de su hogar y ella está consiguiendo el primer trabajo que se le presenta donde ya tiene una oportunidad de salir hacia adelante y es de esta manera incómoda. Este, Jennifer Lawrence es un machine, o sea, Jennifer Lawrence sigue demostrando que... ¿Qué ella no puede hacer ahora mismo? Yo no tengo idea. Yo creo que lo que es el physical comedy se le da súper bien. Las partes emocionales la hacen muy bien en esta película. <coughs> Diciendo todo esto, ya al final se torna una película que ya es súper predecible, que ya hemos visto antes, eh, pero sin duda me encantó la química de los dos protagonistas. Me encanta que ellos terminan en una amistad bien bonita y que ambos crecen de esta experiencia súper loca que tienen aquí en la movie. Y, oye, si tú me vas a decir a mí si esta película es memorable, pues mira, no, esta película probablemente en dos, tres meses yo no voy a estar hablando de ella, pero sí es un buen ticket de matiné garantizado que te la vas a pasar bien y te vas a reír un montón. Corillo, ¿qué tal les pareció? No hard Feelings.
1: ¡Hollywood! Mm -hmm. ¡Haz más de estas películas! Esto es lo Good. que necesitamos. No necesitamos 10 superhero movies que cuesten 400 millones. Necesitamos un, freak, un small adult movie que cuesta 50 millones y tú vas a recuperar tu chavo. Mira, a mí me encantó. Voy a empezar diciéndolo. ¿Esta película trae algo nuevo al género de R-rated? No. no. ¿Esta película breaks ground? No. Esta película pudo haber sido mucho más raunchy de lo que te la están pintando, sí, porque para mí no es tan raunchy como la están pintando ni como Agree, la pintaron. Ah, Lo más raunchy en la playa y, y es como que, right, right? este, Sí, hay, hay muchos sex jokes, pero eso no necesariamente uh -huh. runchy. American Pie sigue siendo más raunchy, Bring It On sigue siendo más raunchy. Claro. Sí, me, me gustó, it's a good time. In the theater, right? Esto no es una película mala, esto es una película buena enjoyable, te vas a reír las películas R-rated raunchy comedy se supone que te hagan sentir incómodo en ciertas escenas, esta película tiene eso hay una escena que es la gran discordia de, de Hollywood en de estos momentos y es la escena de la playa, gente esa es la escena que menos debería porque hay otras cosas que del screenplay que sí son un poquito más problemáticos y no una mujer que es la productora de la película diciendo sabes que I'm gonna be naked and I don't give a fuck este... Mano, Jennifer Lawrence, ella es mi mujer desde The Winter's Bone en el 2009, yo la amo, gracias universo, porque la tenemos de regreso, she is a star, ella sigue siendo una movie star, esta película por poco le gana de flash, esta película va a recuperar todo el dinero y va a ser, va a ser chavo, ella es una estrella, me encanta que, mira, ya ya she doesn't have to try for an Oscar, ella tiene un Oscar, ella puede hacer lo que le dé la gana, puede vacilar. He visto artículos que dicen, ah, oh, un Oscar winner y se pueden hacer estas películas. She's only 34 years old. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Ella 25,
2: Gabriel, 25. Uh,
1: 29.
2: Ella ganó, last
1: 20, 29 last year. 29 last year. Ella ganó un Oscar hace 10 años, cuando ya tenía 22. O sea, ella no, ya no 34, ya 33. O sea, ella está fine. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Me gusta que ella cogió su break, se casó, tuvo su hijo. Oso, esta película la grabaron. Un mes, dos meses después de ella tuvo su hijo. Y con ese así Y con ¿Qué ese tú cuerpo... Me
2: dices? Lo, que, lo que es la ciencia. Bueno, <risa> lo que es la ciencia. what what No es
0: Body Double. No hay Body Y No es Body Double porque ella oh, lo no. dijo.
2: Ella dijo, yo estaba
1: no en la playa, That was her fucking body. Me encantó, pero para mí, y obviamente... Es que no hay otra categoría para Jennifer Lawrence, o no hay, no hay como comparar, pero para mí el Discovery, la estrella de esta película, fue Andrew Barth Feldman, el ah, nene. El esta es su primera película grande. Este, sí. Él viene del Theater World, él hace mucho teatro, sí. mucho Broadway. Este, y cuando tú, en tu primera película, you can maintain con Jennifer Lawrence, que es una powerhouse, él me encanta, y él tiene una escena en el restaurante Que te rompe el corazón de la mejor manera Me encanta. So me encantó, él tiene un Comedic timing muy bueno He <laughs> kept up with Jennifer Lawrence Que me encanta eso so, Como dijo Vane esta película de aquí seis meses, yo como fan de Jennifer Lawrence, sí, porque me encanta, pero esta película breaks ground, tú vas a hablar de al final del año, ¿va a estar en las listas de mejor película? No, pero it's funny, es raunchy, it's a good time, tiene mucho heart, que me gustó eso, and it's a good time, y se merece tu taquilla, no, para mí es una película que sí, se merece claro. tus tu, tu chavos y tu, en, en el cine, excelente, y Jennifer Lawrence, thank you for coming back, mano, porque te extrañaba, ¿no?
2: Mira, esta película yo la vi el sábado, la primera tanda, que me salió cinco pesitos. Y créeme que yo me disfruté más de esta película de la que me disfruté de Black Adam, de lo que me he disfrutado muchas otras películas de de cine. Es como que diablos lo que es esto. Es más, esta película yo me la disfruté más que Transformers. Este, <risa> y, y es verdad que fue súper fun. ¿Qué es la Choco. mejor película del mundo? No, no lo es. este Que, como ustedes dijeron, ¿sabes? Como que no. Eh, eh, es una comedia que tú te vas a reírle a ella es como de Machine yo vi The Machine hace varias semanas atrás que también es de este comediante que hace stand up que que y y, y historias de él como Farucia y whatever es, es una comedia que pues la cosa es que está Jennifer Lawrence ahí pues mano que haga, haga lo que sea con los cojones tú me entiendes o sea, como que eh, no voy a mentir yo no sabía nada de la escena de la playa y cuando esa escena pasó yo pensaba que chiste iba a ser que se quedaban en no, pero después brincaban a ellos, como que como en las películas, como que tapado no se sé, va algo así. Pero cuando ella se va a pelear con esta gente, naked, y tú la ves naked, y naked, ella hace un suplex, y pelea con, con estos tres jóvenes. Yo me quedé como que, ¿qué es esto? O sea, yo me quedé como que esto está pasando ahora mismo en la película. Este, pero, pero sí, para mí no mejor fue él. Este, um, entiendo que la historia es una paja mental que se pudo haber desarrollado mejor. Este, si no, usted quiere que ellos terminaran juntos de, de, de panita. Este, si hubiese pasado que ellos terminaran juntos de pareja, como que ya está como que medio weird, siendo bien sincero, so, me gustó que no pasara este, y que ni tuvieran ni reacciones ni nada. Um, pero honestamente, me gustó un montón me gustó un montón, yo no soy muy fan de Jennifer Lawrence, a mí sí me gustó Cyber Star, Dios mío, yo no puedo ni hablar Cyber Linings Playbook eh, Hunger Games me encantó también, ella en X-Men hizo lo mejor que pudo <risa> ¿sabes? como que cuando, cuando le importaba, porque ya es la última no le importaba un carajo, pero por ahí me encantó la película y sí me gustaría ver más del Nene eh, yo, eh, en las redes me salió de que ahora, a él lo cogieron ahora va, va a estar en una, una en Broadway de algo en una obra grande y la cogieron a él va a estar en este rol nuevo que va a tener la obra él va a ser uno de los directores este él me encanta eh, que en Broadway, él, él, estaba, él, él estaba en Harvard estaba estudiando en Harvard que, y wow. él audicionó
1: por Zoom porque fue en la pandemia audicionó en Zoom para la película lo dijeron y él dijo Ah, pues me voy de Harvard me voy a ser actor y se fue para Broadway y se va a hacer la película y no lo habrá. ¿en serio?
0: Me faltaba, wow. sí bueno este ya que estamos hablando de la película me gustaría saber entonces esta eh, película los traders, eh, y de la manera en que se habló previo a la película, 100% de acuerdo, se habló que era super raunchy, que era grooming, que era una película controversialísima, que esto, ta, tra, esto trae mucho problemas. Jennifer Lawrence como una mujer de 33, 34 años, este con un muchacho de 19 años. Me gustaría saber ustedes cuál fue su experiencia previa a la película con esa controversia, viendo la película y el aftermath. En mi caso, a mí me estuvo raro que estuviesen haciendo una película, ¿verdad?, de una mujer de treinta y pico de años que esté dating o que quiera acostarse y sonsacar a este muchacho, pues me pareció, me dio el ick, me dio el ick del trailer. Pero cuando tú ves la movie, como dijo Gabriel, la película no es ni tan ranchy como la presenta, no es la película más gráfica y todo es contexto. Contexto de que ella está ella fue contratada para hacer un trabajo. No es que ella del saque, ella, ella no está enamorando al muchacho. Ah. Ella lo vio y quiere ser una, este, una depredadora. Ese no es el caso. Ella está surviving una situación donde los villanos para mí son los papás. Porque mm. este nene es normal bajo los contextos. Es un nene bueno, normal, que se va a su universidad. Y los papás, dado a la vida que le dieron de Helicopter Parents, ahora están preocupados porque el nene no tiene malicia. Cuando la realidad del nene, sin esta experiencia, hubiese también sido otro nene más, como todos estos nenes que están criándose ahora mismo. Estos nenes que se crearon en la pandemia. Un nene, un nini. Que ninguno tuvieron que ir a la escuela, que la high school completa fue remota. Todos están teniendo la misma experiencia weird que, que están teniendo. So, este yo creo que bajo los contextos de la película este escenario funciona y como dijiste Luis el hecho de que ellos no estuvieron juntos no, o sea ellos no tuvieron sexo el hecho de que ellos establecieron una amistad deja saber que hay unos boundaries y que el director simplemente esto fue un viaje de que diablo esta premisa está bien loca como la hace so, ustedes qué pensaron de lo controversial y el aftermath
1: Mira, yo personalmente, uh, yo nunca la encontré controversial. Yo siempre he dicho de que después, que... Yo, yo sé, sex is funny for me. Yo sé que estamos viviendo un hyper aware culture en estos momentos. So, yo sé que quizás, el eh, cuando el tra si este tráiler hubiese salido antes de 2017, que es cuando todo esto explota, obviamente hubiese sido recibido diferente. Pero estoy contigo, es todo contexto. Yo creo que, yo creo que lo que ayuda a la película, por mí, la película pudo haber sido muchísimo más ronchi. O sea, a mí me hubiese encantado ver algo American Pie Full. Pero yo creo que cuando tú te sientas a ver la película, tú dices, oh, this is not as ronchi. Hay muchos sex jokes y mucho diálogo ronchi. Pero la película no es as ronchi as you might think, right? Este, de, 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 la historia está haciendo muchos hombres mayores, como niñas más jóvenes. Go for, go for a woman sleeping with a 19 year old. Me gusta que ellos también fueron bien cuidadosos en el script porque, again, para mí eso, yo creo que hay otras cosas que sí yo puedo hablar negativa del, del script, pero yo fueron muy cuidadosos porque ellos dicen en la edad del muchacho en la película es 19, ni siquiera uh -huh. 18, right? So ellos Correcto. ni siquiera lo dejaron ahí en ese border, que whatever, mm -hmm. que lo pudieron haber, que lo pudo, pudo haber sido hasta más controversial. Yo estoy con Mario, yo creo que los villanos aquí son los pais. <risa> sí. este, yo leí en algún lado que el escritor de esta película hizo esta película por personas que él conoce, y por un caso de un amigo que esto pasó. So, um, this is real life. Este, de hecho, lo mencionan, these helicopter parents, right? Este, que hacen todo esto. You'd be surprised a las cosas que yo he visto con estudiantes míos ricos en la universidad, whatever, y que, las historias que yo he escuchado. Pero yo no encontré que fue, este, que yo, yo honestamente, el pre-controversy, antes de que la película saliera, cuando la veo... It's ridiculous porque la película no es tan ronchi como te la pintan, no es tan problemática en cuestión de ella y él. Este, a mí sí me gustó. Por un momento dado al final, yo dije, ay, no los pongan juntos. Ahí fue cuando yo dije, no, 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 no. Me gustó cómo termina. I thought it was really sí. nice and I was really sweet. Es bien diferente a lo que hemos visto en Ronchi Comedies porque los Runchy Comedies siempre terminan juntos. Al final, eso me gustó eso. Y la escena de la playa, que es la escena que está por todos lados, controversial y what, hermano, what the fuck, nada que ver, super cool, absolutely, let her be more naked, everybody naked in the movies, este, y me encantó, I loved it. Yeah, so yo no encuentro que haya sido, eh, eh, puedo ver por qué hay controversia, sin embargo, el, el tipo de película es la definición de que tienes que ver antes de juzgar, eh, cae en esa categoría, tienes que verla antes de juzgar.
2: Mm -hmm. Bastante de acuerdo con lo que dice Gabriel, sin embargo, yo diría que esta película, en mi opinión, y a mí me gustó mucho la película, lo quiero decir, pues esta película no, te, no tiene por qué hacerse. Eh, porque si tú pones si tú los papeles y, pon, y tú pones a un hombre de treinta y pico de años saliendo con una mujer acabadera de de High School, teniendo 19, teniendo 18 años, esa película no se podía hacer. Y, no se puede. Y va y, y, no, se no. a ser una bendeja. Si sí es cómico, pues que, y entiendo que es hasta, ah, no quiero entrar en esta mierda de, 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 de irnos ahora, que sí, que, que es bueno, que es malo, whatever, pero nos, nos, nos estamos riendo por, porque, como se dice, sexy is funny, pero a, 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 la misma, a la misma vez, pues... No deberíamos estar que que es un adulto con un niño, ¿verdad? Pero no, no, voy, a, no voy a entrar en eso. Este, pero a mí me hubiese gustado que la, eh, la película, por ejemplo, este, hubiese cogido que ella se convirtiera como que su mentora. Que es lo que pasa como que al final de la película que él también la apoya a ella y se hace bien pana. So, a mí me hubiese gustado de que de que, es, de que ella se lo decía a él, o pues se enteraba, pero no callamos en este cliché, como son todas las películas, como She so That, y whatever, de Correcto. que, ay, tú, tú en verdad no me querías, o lo que sea, como que, podíamos evitar eso, y decirle, mira, eh, me están pagando por esto, pero qué tal, si lo usabas, para decir era tus papás un, 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 sabes, como que, demostrar a tu país de que tú puedes crecer, lo que sea, y pues, este día de a escena con los papás, pero no, no caiga en, en esa cosa de que, ay, pues ahora no se quieren ellos dos, tú me entiendes este, que estuvo bien cómico porque después como están en el cuarto el cabrón se viene en nada y se viene en el mundo y ya coge el peluche de la infancia y se limpia, que estuvo bien cómico pero aquí entonces debe ser cómico porque si fuese un hombre, yo, un hombre y una niña no sería, pero nada este, yo entiendo que honestamente no sé cómo pero esta película ha pasado bien under the Raider. Porque yo me esperaría que esto traería más controversia de lo que ha traído. me vi es que en Puerto Rico no la han visto, pero como siendo mucha gente, yo, yo no, no sé cómo más personas no están por ahí como que criticando, hablando de esta película con, con, con esta cosa de que es un adulta con un niño y, y, y whatever. Pero por lo más he perdido de que no ha de que no ha sido pero en mi opinión aunque está bien fue la película y deberían verla esta película mejor no es existido y, y ya
0: entiendo completamente lo que dices cuando si se hubiesen reversado los roles claramente sí. esta película no no, se, no sé yo no creo que ni tan siquiera se puede hacer Vamos a vamos a hacer claro. Uh -huh. Lo único que yo puedo darle un poquito de contexto, y, y no, no es excusa porque no es excusa, pero sí sé que el, eh, la sociedad se da más, porque conozco aspectos de que cuando el chamaquito llega a cierta edad, el mismo papá es quien le dice al nene como que, mira, vamos a llevarte a tal sitio, vamos a llevarte a strip sí. club como que ya tú tienes que ir cogiendo experiencia. Tú, como que al hombre es el más que se le carga esa responsabilidad no. de que él aprenda más sobre el, digamos la verdad, sobre el sexo. Al hombre mm -hmm. se le pone más esa presión de explorar su sexualidad a una edad bien temprana versus la mujer. La mujer nos tiene como que ustedes tienen que cuidarse y ustedes tienen que estar más guardaditas y ustedes tienen que procurar no tener relaciones. So Hablando bajo el contexto social, que no es que estoy diciendo que está correcto tampoco, porque para mí, that is, that is, that is, para mí también es abuso que un papá te esté presionando a tú explorar tu sexualidad a una temprana edad cuando tú no estás preparado. Yo creo que también eso está súper mal. Artistas como Luis Miguel, yo no sé si ustedes saben, a Luis Miguel a los 13, 14 años, yeah. el papá lo llevó a acostarse como con 11 prostitutas.
2: Yeah. Y, él, love y love él, love. God, yeah. él ha
0: hablado de cómo las repercusiones que, él ha, que ha tenido él en su vida, él ha estado con un sinnúmero de mujeres. Eh, Luis Miguel ha tenido obviamente una carrera excelente en la música, pero de la manera en que él ve las mujeres o que las ha explorado en su vida, esa experiencia que él tuvo con su papá, ese cataliza situaciones que, que te suceden a una temprana edad, te marcan. So, so sí, esto es algo que sí se da y estoy de acuerdo, no es, no es lo correcto, definitivamente no es lo correcto y quizás hubiesen puesto a los papás hasta más villanos para uno entender como que this is not right, you know? De mm -hmm. la manera que lo hacen es muy gracioso cuando no es algo tan ligerito, digamos. Sí. Soy, estoy
2: súper de acuerdo, Luis, gracias. Eso y para mí, y para mí apoya de que ella se convierte en el butt of the joke. Yo entiendo claro. que si yo hubiese hecho eso, porque muchas de las veces tú, tú estás diciéndote de ella, claro, no con está ella. Siendo alta,
0: ella está siendo altamente ridiculizada en la película. Sí, 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 ella te no te dirías, la cool.
2: tú te, Exacto. Tú te dirías, porque yo entiendo que ellos dijeron pues esto está bien fuerte el tema, vamos claro. a ridiculizarla a ella en vez de que es nerd y todas las cosas. Yo entiendo que eso también este, estuvo un montón, porque, again, y, más a mí, seguir mucho en esto, pero la, la secuencia de la fiesta de Princeton, que Ajá. ella va loca buscando lo que ese, como que se envenena con la pastillas whatever. Con la ibuprofeno
1: la panadol.
2: ¡Qué horror! Con Esa escena pudo haber cogido un viraje bien feo en la película, porque enseguida eh, si están grabando y ella tirando slurs y que ya están claro. grabando, y yo, yo decía, ya, lo no, que ya son una pendejada, eso como que se queda en nada, ¿sí ¿me entiendes? Este, pero yo pensaba que ahí iba a ser el revolu, y, que, y que a ya se la llevaban presa a ella, y a ella le decía, o algo así por el estilo, pero como que eso, esa secuencia como que estuvo bien fuerte, y todo el mundo grabándola, y ella con los esloves, es y con incómodo. la cosa, y está vieja aquí, y como que termina en nada, yo como que, oh, ok, ok, pero, pero, again" Sé que haya sido aquí el más crítico de la movie, pero está bien buena, es que es un tema pues, fuerte. Fuertecito. Definitivo, no, yo tengo, estoy de acuerdo. Yo tengo una pregunta. Esta película, ¿ustedes entienden que fue buena que se llegó al cine, porque ha hecho Chavo, o ha sido mejor en el streaming service?
0: Yo pienso que la película hubiese funcionado de igual manera, pero tiene la magia de que fue al cine y hizo Chavo. Yo, quiero, yo sí. creo que está establecido que la plataforma streaming ahora mismo. No está generándole mucho ni al streaming service. Ahora estas películas están siendo un gasto. So, le hicieron con un boyer, como dijo Gabriel, de el, el mid-range movie y le, y le van a sacar el dinero. So, Está chévere que la sacaron porque así le demuestra nuevamente a Hollywood. Mantente en un range para que pueda sacarle algo porque ahora mismo las películas de 200, 300 mil dólares más mercadeo
1: Mira lo que está sucediendo. Yep. Sí. Este Cine, yo encuentro que todo lo que dijo Van, esta película va a recuperar lo que hizo y va a ser chavo. Este, La mitad del budget de esta película fue en el salario de ella, porque ella cobra creo que 20, 25 millones por película. Eso este, merece. Exacto. Pero esto va a ser el chavo y te soy bien honesto, yo esto es Sony. So, es, al ser Sony, esto va para Netflix. Yo te aseguro a ti que cuando esta película esté Uf. en Netflix, esto va a explotar esta película sí. va a explotar y va a estar number one por semana, yo te aseguro a ti que mucha gente la va a ver cuando salga en Netflix, va a explotar y el revenue de la movie va a subir este, en whatever sea la definición de un revenue on streaming, porque yo todavía no entiendo mucho cómo las películas no, hacen por... chavo on streaming, pero Nadie. sure. Este, pero esto yo te aseguro que lo que en views y whatever, esto explota cuando Sony lo tira en cine, pero sí, cine, este, en Netflix, perdón, es cine, me gusta que tire sorprendió, el exceed expectations porque la película lo que se esperaba que hiciera fueran como 10 millones, hizo 15 millones su primer fin de semana, so eso es un exceed expectation bueno, mucha gente diría 15 millones, eso no es nada, trust me for un R-rated comedy que no se hacen, for adult, un adult skewing movie, para el return, ella todavía jala a chavo y ahí está el, el, el ejemplo de eso so yes, me gusta que la tiraron para el cine y again, esto va a explotar cuando salga en Netflix,
2: creo que en, Tres semanas, más o menos, que salen en
1: el fixo. Oh.
2: Entonces, pero, bueno, que me voy a quedar después de esto, pero yo, esto me acuerdo cuando yo estaba como en 11 o en 12, para el 2000, 2001, 2002, que salió de momento muchas comedias así fuertes, que si Wildcats, Scary Movie, uh -huh. que eran estas películas que te ibas a verlas ¿no? en los Jeans Day, o en los días de la de las clases, y entiendo que esta película este salió un poco tarde, lo que salió en junio. Pero esta película que más yo visto, sac sacarla en mayo, y así la, ven, la van a ver el último día de clases con de boludo, Pero yo entiendo que sí, que esto va a ser los lo, lo chavos. No sería como un coi clásico en la American Pie, pero seguro sí va a ser, ser los chavos. Uh -huh.
0: Correcto. Y ¿verdad? ya que está hablando de eso, ahora mi pregunta es: eh, ¿cuáles son sus favoritas como que eh, ranch comedies de, de, para ustedes? Yo voy a comenzar con la mía. Ah. Yo no sé si es ranch comedy, pero definitivamente es gráfica sexualmente en alguna parte, y es para mí, ahí me encantó Forget, Forgetting Sarah Marshall, esa
1: oh, es una de mis
0: favoritas. Yeah. Este, obviamente, Jason Seagal hace un full frontal en la movie, es <risa> so brutal, este, pero sí, me encanta, para mí esa película es súper funny, es mu tiene mucho corazón, y es literalmente un heartbreak movie, y me encantó. Eh, Película controversial que yo creo que él había a una edad que era errónea. Yo me acuerdo que yo fui al cine con mi papá y él no sabía de qué era la movie y terminó siendo R y era de Sweet Sting. es una película que era con Cameron Díaz. Sí, diablo,
1: sí. Mira,
0: mi papá me llevó a verla como los weekends cuando nos quedábamos con él, como que siempre escogíamos una movie. Y bueno, Cameron Díaz, él no sabía que iba a estar en una película tan sexosa, así como que de chamaquita. Y de su destino traumatizada con el contexto de todo lo que estaba sucediendo, porque ni yo entendía lo que yo estaba viendo. So, esas son las, las mis favoritas y las más que me acuerdo, que me acuerdo que vi en un momento no indicado. Y ¿Sí, ustedes.
1: Mira, esto, obviamente yo, no soy lo lo uno, yo soy de los 90 Yo soy de los 2000, este, pero no me voy a ir por la obvias. So, me voy por una de mis favoritas es Wild Things. Oh,
0: okay. claro. Muy
1: cool, muy cool. Con okay. Neve Campbell, este, Matt Dillon, Kevin Bacon. Kevin Bacon sale desnudo esa en esa película. <laughs> una <piscina Ronto>. con... <laughs> Talk about a gay awakening <laughs> cuando esa película sale, hermano. Este, a mí me encanta, a mí me encanta porque esa película primero es súper es raunchy. Este es más on the drama side pero es súper runchy y para mí fue bien mind-blown porque Neve Campbell, obviamente yo la conozco por Scream, pero también ella está en ese momento haciendo Party of Five, so esta mm -hmm. película es completamente diferente a lo que ya había establecido Denise Richards es una good girl, angel girl, ella acaba de, hacer un, o sea, acaba de salir de Starship Troopers, acaba de ser Bond Girl, y de momento te dirá este freaking, y yo nunca se me va a olvidar la escena de ella en F. Campbell en la piscina, going at it. Hmm. Usted tenga So Wild nice. es una de mis favoritas, y si tengo que mencionar otra, si mencionar alguna, um, Wet Hot American Summer. All right. que eso tiene, ah, Esa es la primera película de Bradley Cooper, eso es 2001, por ahí 2002. Amy Poehler, toda esta gente que ahora son famosísimos A-listers comediantes, este, de hecho, Netflix tiene una miniserie años después con todos ellos regresando. Janine Ruffalo sí. si se acuerdan de Janine Garuffalo, claro este, pues Esas serían dos, para mí no irme por la obvia, ya que soy un 2000s, porque si, me, si te digo que solo sabes cuáles son las mías, pero esas dos a mí me, me encantan y de hecho
2: yo creo que yo las tengo en Blu-ray por ahí en algún lado las dos porque me encantan.
0: Mira,
2: intentions, eh, una comedy, pero. Oh, wow. uh, así, no, sí. Call of Duty también tuvo, oh. que fue, 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 no? fue como los 20 pico, fue como los 28. No, 98, 99. Call of Duty, 99. No, no, sí. Mira, yo voy a, yo voy a decir dos vanes. Este, a mí me encanta Girl Next Door. Ah, maravilloso. ¡Ah, Girl Next Door, yo la es una película que yo, yo la tengo por ahí en DVD y la he visto millones de veces. Ahí eh, yo me enamoré de Emily Hirsch, Timothy Olyphant, espectacular. Sale Paul Dano. En, uh -huh. esta, en esta movie obviamente pues el Isha porque el hecho Maquito ese era su oh, la, la, la gran cosa, pero la que yo pensaba de Gabriel me iba a, a robar y la que es mi preferida de todos los tiempos que estoy a cabrón a hacer, a hablar de ella, además que tuve un día es Eurotrip oh, yo hago oh, ¡Eurotrip! ¡Miscusi, claro. eh, mis miscusi mis verá
0: cine!
2: Scary doesn't know, o sea, llamo Erotista, también, la tengo que tener por DVD en, en algún lado. Yo amo esa película. Sé que fue la secuela de Road Trip, por decirlo así, pero a mí, Trip, lo que es la canción, que después estaba la canción. Scary eh, doesn't en, know, baby. distinto distintos, en distintos este, lenguaje. según cuando yo viajaba, la canción estaba en todos lados, bien cabrona. Este, a mí me voló la cabeza. Yo amé esa, esa película hablemos Ajá. de
1: controversial, en esa película y Cruel Intention, estamos hablando de brothers and sisters sí. cooking sí. up, making out sí. getting themselves hard hablemos de controversial, de verdad super
0: controversial
2: Sí. sí. Super. Pero, 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 pero para aquellos tiempos el cine era, era eso tú entiendes o sea, es que yo el día de hoy, 20, 23 veo esas películas y para mí son usted y tenga con, con With Cream, sí, pero again, esas películas hoy en día y eso es algo bien malo, que uno tenga que decir esto. eso hoy en día, esas películas, como que yo entiendo que no las harían. No, no para sé. Nada. No, no claro. sé. Como que... Para no. nada. Sí, y yo entiendo que es, es algo fuertecito, pero... Pero sí, Eurotrip. Yo la amo. Y, y ahí fue la primera vez que yo descubrí este cosito como de los camiones. ¿Verdad? Porque con, este, aquí Malo lo dice que sale Matt Damon. Cuando yo voy a Matt Damon, yo conocí a Matt Damon, a Matt Damon de google Hunting, algo así más... Cuando lo yo yo, ¿qué caras les digo aquí, cantando la canción? <risa> bueno, lip-syncing la canción, pero sí, yo amo yo amo Eurotrip
0: Bueno, pues vamos a hablar del Topic Garbage, para mí top es Jennifer Lawrence y el chamaco canta espectacular tiene una voz preciosa me encantó la canción de Man Eater, de hecho esa canción me encanta y escuchar la versión de él fue espectacular mm. y le dieron sí. como ese esa parte duró como tres minutos full, y me gustó que le dieron ese enfoque, so, para mí ese es el top, ellos dos lo hicieron muy bien, y Jennifer Lawrence, que haga lo que le dé la gana, olvídate, lo importante es que ella se mantenga haciendo películas, porque de verdad que como Gabriel dice, es espectacular eh, Garbage yo diría que Garbage sería lo... Estoy de acuerdo contigo, Luis, el aspecto de que se fueron clichosos, de que el heartbreak, el típico heartbreak de que, ah, y ahora ya no, tú nunca me quisiste, me, enganche, me engañaste. Mm. Hubiese sido cool que eso no hubiese estado y literalmente ella le hubiese hablado claro, este, vamos a decirle a tus papás, o oh, mira, tú ayúdame a mí hacerle creer a tus papás que vamos a hacer esto para yo poder sacarle algo, porque yo necesito esto. Este y yo caso. te
2: ayudo a ti a tener esa... Correcto, yo te ayudo a ti a ir cosas. a los
0: parties de Princeton, hacer amistad, ser más social. Yo creo que eso también, me hubiese gustado más eso, quizás al midpoint sí. de la movie. Este, sí. Pero sí, ese es mi topic garbage. Ustedes.
1: Eh, mira el top para mí Jennifer Lawrence este de regreso mano este si tú eres, yo soy fan de ella ¿verdad? Right? So yo veo muchas um, entrevistas de afuera de películas si tú has visto lo que la, la, how funny she is en entrevista ya era tiempo de que ella hiciera este sí. tipo de comedia que haga más comedia ¿verdad? Right? que haga su me gusta que ella ya dejó su studio system a un lado y ahora está regresando a las smaller movies. Este, para mí, ya siempre ha sido grande y espectacular en todo. En tanto los studio movies como las indies. Pero me gusta que está regresando a este tipo de cosas, ¿right? Porque este, ya para mí es un talentazo. Este, él, Andrew, el nene Discovery total, me encantó. Estoy loco por verlo. Él parece que, ahora parece que lo, lo, los A-listers vienen del Timothy Chalamet Fab Factory porque todos son little white twinks flaquitos con el pelo ricito negro este, you, sí. so ah, good for him este, pero él me gustó mucho Tremendo Discovery, después que vi la película vi que él era de Broadway, so él sí, sí era el que estaba cantando y me gustó muchísimo eso Top, la escena de la playa I'm sorry, it takes balls Uh, sí, not literally, but it takes balls to do it. o varios, o y me encantó que lo hiciera. good for her, mano. y yo sé que estamos sí. en otros tiempos, pero esa escena a veces salió hace 20 años y todo el mundo el cine explotaba viendo esa escena. Sí. mi cine cuando estaba estaba bastante lleno, y la gente se rió con cojones en esa escena, uh -huh. se la disfrutaron. y mi último tope es Hollywood. este tipo de película cenita más hacer, yo lo dije cuando salió este, podemos pensar lo que sea de House of Gucci, pero ese tipo de adult drama ya no se hace, right? So, cuando tiran este adult drama, estos R-rated comedies, este tipo de películas, horror movies, que van a estar hablando mucho de ellas, que siempre son hits, la gente te las baila a ver. Yo creo que la gente está un poquito saturada del studio movie, del superhero movie, y esta película hacen chavo. Este, garbage. Mira, es un garbage. Just cause la película doesn't break ground. La película no es nada innovadora. La película no trae nada nuevo al género de R-rated comedies. It's good. It's paint by your numbers. Como digo, acá está en el cliché de que you don't love me. Whatever. Fine. It's cool. It's still enjoyable. La pongo en garbage, pero tampoco es que yo me esperaba que esto iba a ser un groundbreaking movie, ¿verdad? Right? So, lo okay. que. Mi garbage grande sería, yo nunca tuve issues con la diferencia de edad ni whatever, para mí eso no era gran cosa porque yo creo que lo manejaron muy bien, donde yo tengo issues en el guión es más bien y tiene que ver con los papás, este, y un poquito con el personaje de ella con el muchacho, pero es el, el guión establecido es la explotación del trauma que él tiene este, él tiene, mm. un, él tiene él, era muy si tú hubieses dejado el trauma fuera yo no hubiese tenido problemas con I want to sleep with you, let's have sex, oh, yeah, very aggressive con él, no tengo problema. Pero ella utiliza mucho el trauma que él tiene este, con eso. Y ahí es donde yo tuve un poquitito de problemas con el issue, no más bien la edad ni la, las cosas de sexo, sino más bien la explotación del trauma que él tiene. Me afectó la película, no, son nicks and picks. Y yo creo que es como ya llevamos estableciendo aquí, es porque pues, la, los lentes que tenemos en 2023 You pick up sí. un poquito más en esas cositas, right? It is what it is. Pero la película, again, no doesn't break ground, pero no tiene un garbage que tú digas esto garbage y esto destruye la película para mí. So yeah, ese sería mi top garbage.
2: Mira mi, ah. mi mi top, este, con mi hijo Gabriel, yeah. este, este show que se llama Hot Ones. Exacto. Este, vale, sí, te comes Yo carita, lo vi, yeah. yo lo vi, Vamos. Yo lo vi. No, cuando ya será así. ¿Qué are you ¿Qué quieres Mira, yo he visto eso dando vueltas tantas veces. Cuando yo vi esa entrevista a Misagwas, no me encanta, me que es que es que esos en las conversaciones que tienen, pero con un cojón de views. Y yo viendo ella, sí. Me encanta verlos llorando y sufrir. Es lo que trabajando. Pero tú tú a ella. Este ha sido más que yo me he disfrutado de Hot full. Tú ves a ella cada vez más, como que, más chava más chava Y a lo último, el desespero de ella cuando te ibas a mediar la botella, como que va a sacarle el jugo. Ella, pero espérate, que tú vas a Con el desespero de ella, vive. Ay, me encanta, cuando, cuando cogió la botella, la que en el piso. <risa> y ahora es un meme, ahora, ahora todo está poniendo por ahí, como que, ¿qué te mí ¿Qué te que Me, me encantó. Para mí, eso es el top de la movie. Este. <risa> pero aquí, el, el chamaquito de la escena de la canción. A mí me, me, me gustó y, y, y después lo que él le dice a ella que significa, como que mira pues, esta es la canción de nuestro first date, que uh -huh. puede que sea bien raunchy, pero él la pone bien bonita y toda la cosa, que eso me, me gustó bastante. Este, fíjate, Garbage, ya, ya lo mencionamos, que me ha gustado que, que ya lo ayudara a él, cuando yo, cuando yo esté en la película a la, a la amiguita de él, que estudió con él, que también va a ir a Princeton. Yo pensaba que ahí ella como que iba a hacer clic y ella iba a ayudarlo a él a conectar con la muchacha, aunque básicamente no, no lo no tuvo que ayudar. Bueno, sí la ayudó porque cantó y al, y al cantar es que a ella como que se da cuenta de él y va y le habla. So, que, pero no sé, pero eso de cliché para mí fue el garbage. Pero again, sé que yo fui como que un poco hard en la movie, pero no es una película mala. Honestamente, como dijo Gabriel, yo creo que cuando voy a streaming se Netflix la gente la va a amar y la va a gozar, esto es una película para tú verla en corillo, en un pijama party este verla en casa de alguien o verla en grupo, entiendo que sería esto es una buena muy para eso Yo Quiero decir algo rapidito
1: sí. este y es porque, porque es que Vanes me enviaste tus programas y obviamente está yes. The Bear de Season 2, magnífico yes. uno de los mejores season del año Empezar el este. Bear, empezar el Bear. Muy bien, perfecto. Necesito un body comedy, y es porque estoy obsesionado con él también por The Bear, entre Jennifer Lawrence y Evan Moss Bacharach, que era el tipo de la grúa en la película. ¡Ah! Sí, ¡Me encantó! ¡Me encantó! Me encantó,
0: me me encantó amo. Claro, sí, ¡Yo amo!
2: Sí, yo amo. Si han visto The Bear o si vean... Si ven ¿quieres que vean The Bear? Ve es Bear. Pero me medio, bueno, yo he visto, voy como para el segundo de episodio, no sé, pero él es como que medio asshole en la serie. ¿A, a medio, por lo menos.
1: Pues yo, no me sé a <risa> <que es> el... <risa> No
2: seas yo malo. Quiero, es que yo. Yo, yo quiero
1: ver la Eva. Yo creo que la Jennifer Lorenz a él en un body comedy, porque la sí. química de las escenas que tenían súper sí. cómica, súper cool. Cuando sale el italiano,
2: estamos con todas las listas. Así es, yo, el es,
1: caso es, eso sí, el cabrón. Cuando es como, el mira. momento donde el voto y ya está con el cajo vindando, y esto, necesito un body comedy de los La química de los dos me gustó muchísimo,
2: de verdad. Muy
0: buena, de sí. verdad que sí. Estoy
2: sí, de no, acuerdo. Hay, y de, y de verdad me gusta mucho porque yo, yo vi este chavaco en. Ay Dios mío, en la serie de la familia, que daban en Showtime era este principal, sí, Jeremy Allen Jeremy Allen yo la vi en Shainless que llamaba Shainless y el personaje de, de Shainless era un personaje que había pasado por un montón de cosas tú me entiendes, Este y verlo acá y entiendo que él es un buen actor y me gusta que esté, como que dice pegado porque uh -huh. era, para mí él es un, un buen actor yes so sí. Corillo
0: recomendamos la película sí, definitivo sí, claro, sí,
2: sí, 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 sí. vaya pues, favor, verla, por favor, vaya a, a verla Vayan a la nada, pues nada corillo. Casi llegamos a dos horas, pero este, vámonos ya. La semana que viene, venimos con látigos. Así como van Esti, y yo latigo a ah, <risas> la, este, la foto. Te este, quedó cabrón de la foto, <risas> pero este, nada, vale. No te puedes conseguir, mi amor.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como van y dame like. Pero siempre, siempre, siempre espero esos besitos.
2: Ahí está. ¿Y tú, doctor? A mí me consiguen todos los social media como Gabucho Graham. Ahí está. Corilla, y me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y curso secuencial nos consiguen en cualquier proveedor de podcast. Y gracias nuevamente a Spotify for Podcasts, es por oficial este y todo este programa. Nos puedes consiguen en cualquier social media como Facebook, Instagram y Twitter. Nuestro canal de Facebook. Eh, también en YouTube, por donde único nos ven en vivo es acá en Twitch donde esta semana grabamos el lunes el episodio de Noob Talks, hoy grabamos Cultura, mañana comenzamos la tercera temporada de Rebels, que tengo comentarios sobre ella, por eso pues, lo haremos mañana con Rafa este, mm, y, 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 y Gabriel. Este, y como mencionamos, pues, la semana que viene, pues, el jueves hablaremos de Indiana Jones y creo que la semana que viene regresa Back to the Movies. Estoy cuadrando, estoy cuadrando, vamos a ver si regresamos hacia el fin. Hablamos de Mission Impossible, que ya, ya han habido screenings de Mission Impossible la nueva, y dicen que, que está buena, pero que el final no, no es muy bueno, dicen por ahí. A es como un two-parter, me viene final, es un cliffhanger. Este esto, es, el, ¿no? año no este es el
0: año de los two-parters. Este es el año de Yay. los two-parters, no <ríe> de los cliffhangers. Bueno,
2: despierte esto, por favor.
0: Cori, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene. Donde vamos a estar hablando de Indiana Jones. Así que, como dijo el Watcher, vengan con el látigo que nosotros venimos ready con los Fedora.
2: Bye. Oh. <risa> <risa> Chellado, mi <gente>. vale. Gracias. <risa>